0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Svensk Hushålls intervjuserie där jag pratar med intressanta människor i synsverige. Och Idag har turen kommit till Joakim Monterius från bandet Covenant. Hej och välkommen. Hej, tack. Vad trevligt. Ja, tack för att du tar dig tid och är med i min lilla intervjuserie här. Ja, Det är ju jättekul så det är en ära att få vara med. Ja, tack. Hörde du... Ni är ju ett band som har funnits med mig i hela min, vad ska man säga, musikaliska resa från, från äh, identitetssökande ungdom till, till småbarnsfar och, och på något sätt lugnare och, och mer etablerad vuxen. Ähm, jag antar att det har hänt mycket i era liv under hela den här resan också.
1: Ja, absolut. Vi har, ju, vi har, ju, vi har gjort musik tillsammans sedan vi var tonåringar, så vi har ju följt så hela livet liksom. Så det, ja. Allt som har hänt har ju hänt inom de ramarna på något
0: sätt. Ja, precis. För Covenant började någonstans i början av 90-talet va? Ja,
1: vi vi, vi startade, vårt första band startade vi efter från 242s legendariska spelning i Malmö den 26 april 1986. Så den 27 april så startade vi vårt första band i Eskils källare. Men... men Kavanant kom inte riktigt till förrän i början av 90-talet och vi räknar 92 som sedan startåret för då släpptes eh, Memento Materias samling eh, Autumn Leaves, när var första publicerade låt. Just det. Så det, det är för enkelhetens skull som har vi valt 92 år, så för, då var det 40 år, ja nej, 30, 30. <laughs> ja, 30 år. det är helt otroligt. Ja. Men... Vad var
0: det som sporrade er att starta ett eget band efter frontspelningen vad var tanken?
1: Ja men vi hade väl alla, vi var sex stycken i början och alla hade väl någon synt eller trummaskin eller någonting. Så alla hade väl en liten idé om att, om att göra musik men det hade inte riktigt kommit igång någonstans. Så vi, vi var ett gäng som åkte ner och det var en sån, det var en sån mäktig upplevelse. Att se ett sådant band så, de har ju alltid varit spektakulära, liksom. Men man, på den tiden så, Man kunde ju inte vara förberedd. Man hade inte gjort några videor eller någonting som vi hade sett. Vi hade ju bara hört musiken och läst om det. Men det fanns ju ingen YouTube. ingenting Man kunde liksom inte föreställa sig hur det skulle kännas och upplevas att, att, att bli bulldosad på det sättet som, som man blev. Mm. Eh, så vi var så jäkla uppspelta när vi kom därifrån att hade, vi, vi måste ju göra det här, liksom. vi måste sätta igång. Så det gjorde vi direkt dagen efter. Men det, ja. det var ju, vi inte kallade det för religiöst, men det var ju en, en uppenbarelse faktiskt. Att man kan göra ja. så.
0: Så, så känslan var att om, om de kan så kan vi, det här vill vi prova,
1: det här vill vi liksom. Ja, det var, det var väl det. Alltså, nu var det ju, jag minns fortfarande, jag hade ju börjat nörda med synta redan innan. Så vi, jag visste ju vad det emulator som två var för någonting till exempel så ja. det förstod man ju direkt att det var ju anovtanium för för att i sin, i sin boy <laughs> en sån. men i princip så fattade vi ju att det, 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 det går att göra själv det, det har du rätt i. Det, ja. det var ju inte som säga, det var inte som att säga kraftverk eller pink Floyd. och sånt utan det var ju på en, inom en normal människas räckvidd liksom. ja och det
0: har var ett band som ni hade lyssnat på en, en tid innan då förstås, så att ni visste vad det var Ja,
1: absolut. Det, det vi hade ju längtat jättelänge. länge jag tror vi hade ju så väl förspänt här i att Vi hade en skibutik som som, som heter Hetta Vax som var mm. allmänt jag som en av Sveriges bästa indie butiker. De hade otroligt sånt faktiskt. Det var egentligen gamla bluskillar som som de hade bara som skidhall på allting. De hade Skinny Puppy front och sådana grejer redan på 84, 85 ja. där. Så vi hängde ju där liksom hela tiden. Fortsatt foton fick in någonting nytt så kollade man upp det. det eh, vi var väl ett gäng på 15-20 pass som, som var där ofta. Så bytte man ju ja. skivor med varandra. Så, så att ja. Vi upptäckte väldigt mycket grejer där.
0: Och, och då hade du redan kommit i kontakt med elektronisk musik och var intresserad av det sen, sen länge, förstår jag.
1: Ja, absolut. Det, eh, jag hade min min upplevelse kom redan 77. När jag var 10, nej, 8, år gammal var jag då. Vi var på, på ett konstmuseum och såg en en videoutställning. Videokonst var också något helt nytt 1978 mm. eller 77. kanske var det ha varit 78 det var, det kanske. ja, då någon gång i alla fall i långsåret. Mm. Uh, och då fanns det ett rum där det var en, en videoskärm och när jag kom in i det rummet så hörde jag det där klick 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 klick, klick i uh, i kraftverk. Ja ah, just det, en sen satte, i, eh, sen satte vi musiken igång. Och jag hade aldrig hört något liknande. Jag hade hört jarre och sånt hemma hos min styrfar. Men, eh, men ingenting som hade den stämningen och den tonen. Och jag, jag minns, jag gick inte därifrån. Jag satt kvar för det var en loop. Så den spelades om och om igen. Jag satt där i en timme säkert. Och när jag kom därifrån så pratade jag med min klasskompis Max som hade en pappa som var väldigt musikintresserad. Och han visste vad kraftverk var för någonting. Ja. Så jag fick reda på det direkt. och det, Då önskade jag mig en kraftverkplatta när jag fyllde av det några månader senare. Men då fick jag en Man Machine för den har precis kommit ja. ut. Så det måste ha varit 78, eller hur? Oj. Den kom 78. E jo, den kom 78. Jag har 78, var det. Och jag var så jävla besviken. för det var, Radioactivity var ju inte med på den <laughs> <laughs> Nej, Nej och det var ju. Men det, och det är en ganska annorlunda skiva också. Ja Absolut, det var ju något helt annat. Men det var fint ändå liksom. Men det, den där. Känslan med just radioaktivitet det var något speciellt. Ja. Uh, så det låg med mig länge. Liksom. Men då var det ju, det var ju science fiction. Liksom. Vi gick inte att föreställa sig att man kunde köpa en synt själv. Men jag kommer också ihåg att när, när mina klasskamrater- höll på att spela gitarr med tennisracket- så byggde jag stora syntar- som liksom, högra med böcker. och alltså, Målade tangenter. Jag visste inte ens vilken ordning de var i. Utan, <laughs> du, du bara det skulle så bara så se, ut som, se ut som maskin. Ja. Liksom. Ja. Mm. Uh, gamla kretskort och grejer. Så det, 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 det slog- Hårt i mig direkt. Ja, det måste ju verkligen ha gjort djup påverkning. Ja, precis. Så jag ville ju jättegärna ha en synt. Och det sa min far att jag skulle få en synt om jag lärde mig att spela piano. Men jag tyckte att mm. jag var så att komma med sådana motkrav. Så, <laughs> <laughs> så jag skete i pianolektionerna och sparade som en galning i flera år. Och sen
0: ja. precis, så köpte jag lite grejer
1: Fan vad roligt. Och jag, alltså, jag älskar såna här
0: historier om just hur man hur man liksom får som en religiös upplevelse eller som, en, som en, någonting som hugger tag i en och som, som man efteråt känner att vad fan det där, efter den dagen var inte livet likadant längre.
1: Ja, eller hur? Det, det, det är ju en otrolig upplevelse. Och jag tror ja. nästan alla som pysslar med musik har haft en sån. på ett ja, eller sätt. Ja.
0: Tror
1: jag. ja, jag hoppas att de flesta människor
0: överhuvudtaget får uppleva någonting liknande. Även om de inte är ja, ja, musiker.
1: Inte. Nej, det kan ju vara något annat. Man kan ju snickra ihop sin första stol och så blir det fantastiskt. Eller, whatever, liksom. Ja, ja, ja.
0: Men, men äm, tror du att det finns något specifikt drag som förenar musiker? Alltså, om vi nu ska vara lite djuplodande.
1: Mm. Jag, jag har ju noterat att, att jag har ju träffat många musiker under min karriär. Men ja, jag, jag tror att, att människor som spelar själva eller gör musik eller på något vis liksom pysslar med, med, med ljud jag tror att vi alla liksom på något vis orienterar oss i ljud i på ett mm. sätt. Jag, jag, läste, jag håller på att läsa Kraftwerks eh, eh, publikationen. Ja, den, den har jag nog missat. Ja, Jag har inte läst den tidigare. Det är en, en klar. Seral i slutet att. Äh, den, är, den, är, den, är väl, den är väl från 2013,
0: tror jag. Ja,
1: okej. Okay. Så, så den har varit med ett tag. Uh, men det är en, en passage med det, där. Ralf Hütter säger att, att han, han klarar inte av att lyssna på, på musik som inte har ett syfte. som liksom Underhållningsmusik klarar han inte av. Han vill hellre ha det tyst. För ja. att han beskriver det som att han vill höra världen. Han vill inte ha någon liksom, music på tåget. Han vill höra tåget. Han vill höra hissen. Han, är, han vill höra liksom, sin cykel. När han cyklar. Och... Ja. och det tror jag, är, <här> tror jag inte alls är unikt för honom. Jag känner likadant. Att det ljuden omkring mig och, och saker jag hör har en stor betydelse. Och de flesta av mig jag känner verkar ha den ska man säga. den upplevelsen av världen. Ja. tror jag.
0: Jag kan, jag kan tänka mig det för jag känner själv att om jag är ute och går på en promenad i naturen och sånt där så brukar jag försöka undvika att ha hörlurar med någonting i utan hellre lyssna mm. på saker runt omkring mig. Mm. Att jag jag blir ganska påverkad av ljud också att jag kan tycka att vissa ljud är obehagliga eller vissa ljud är behagliga medan andra bara det liksom går förbi dem.
1: Ja, absolut. Jag känner ju igen, det är jättebra. Framförallt obehagliga ljud är ju verkligen det är fysiskt påfrestande. Ja, precis. Det mår man bra av. Jag har, och det är också lite
0: roligt, för när man håller på med synta då så har man ju en tendens att vrida fram ljud som man själv gillar. Mm. Och, och det gör att jag medvetet eller omedvetet men så fort jag börjar gå mot ljud som jag tycker är obehagliga och jobbiga, kanske eh, jättestark frekvensmodulation eller någonting som är hårt då, och jobbigt, då då fortsätter jag inte undersöka det, utan jag backar väldigt fort tillbaka till min egen komfortzon eller vad man ska säga.
1: Ja, okej. Ja så gör det inte jag inte jag. Jag brukar försöka pusha mig själv lite. Ah. Men det är klart att det vissa ljud är så här som jag brukar scåja om amerikanska polybrasljud. Mm. Får man ju bli kräckfärdig. Det klarar jag absolut <här> inte. <att.
0: här> det är hemskt. Så, så när man sätter på sin obex och, och räcker på med att. Ja, då, då,
1: då, då får man ge mig plugga. Då går du hem.
0: Men jag, har, jag har kommit på mig själv också med att hitta så här, eh, alltså självsvängningsfrekvenser. Typ jag stod på badhuset och duschade någon gång med mina barn. Och så började jag humma lite och jag pratade med dem. Och så hittade jag den här frekvensen som precis självsvängde i,
1: i, i duschbåset. Så jag hummade den ja, det så att det började är, vibrera skit. Ja, ja, det är ju magiskt. Jag skulle upptäcka upptäckte det ganska, för det var jättelänge sedan. Men de byggde ett stort underjordiskt garage här i stan. Ja. Och när de höll på att bygga den så var det en, jag vet inte hur stort det är, men det, det är många tusen kvadratmeter, var betong. Så vi tog oss ner där nere för att försöka hitta självsvängningsfrekvensen ja. i det stora rummet. Och det, det gjorde vi till slut efter en del letande. Och vi stod där och det, det var helt sjukt, men helt normalt samtal mm. inte ja. så starkare än så. Och när man till slut fick det att börja själva svänga, hela rummet skakade. Alltså det, ja. det var som om man skulle att det skulle börja kollapsa. Liksom. Det är Det är häftigt. Ja, verkligen. Ja. Och så just att man kan göra det med så små medel också.
0: Ja, ja det är skit. Kul. Ett ställe jag jobbade på hade två enorma trapphus. Och där var det som fruktansvärt rumsklang. Alltså det som, som, Så att jag, bruk, jag kunde ju aldrig gå i de där trapporna utan att klappa händerna en massa och bara lyssna för att det liksom ekade. Ja, det är Ja, jag älskar det där. Men vilken var din första synta som du köpte där? Som du gnetade ihop till? Ja,
1: Jag köpte en Juno 106. Och en t 707 Köpte en nya på som Musik. Men jag blev genast besviken på, på Gino, faktiskt. Jag tyckte inte den, var, den lät inte så kul. Så det är Men det var ju vad jag hade roll till. Liksom. Så det, det, det fick bli den. Men så hade jag en jäkla tur. att Jag hade en kompis som hade köpt en gx 8 p Eh, ungefär samtidigt. Och han gillade inte den, för han, den hade ingen inga rattar. Så han, han blev förbannad för att han inte åkade liksom och och gå igenom menyerna. Så han ja. övgade sig att byta rakt av. Aha. Så efter bara några veckor så fick han gx 8 och då var det mycket roligare. Så den, den har jag faktiskt kvar fortfarande. Den har väl lite annan klang, va, tror jag? Ja, den, den har ju också lite mer eh, det är mer grejer. liksom. Ja Men det är klart, det var ju, det var ju, det var ju lite... Trist att det inte fanns ratta på den. Jag hade aldrig råd med den där PG-800-grejen. Jag tog mig aldrig rådet rådet. Men Nej. Jag, det var rätt så bra. för att jag, jag var tvungen att lära mig att tänka. Jag kunde inte liksom bara fibla runt med, med rattarna till det lät på, utan Jag var tvungen att liksom lära mig hur det funkade. Ja. Så jag blev ganska snabbt ganska bra på att förutse vad som skulle hända när man gjorde vissa inställningar. Och så. Så att det, det var en bra skola på det sättet.
0: Det där är också jäkligt spännande. hur, hur alltså Slumpen kan få den typen av följder då egentligen? Ja visst. För om inte du hade bytt till den där synten så kanske du inte hade fått samma förståelse för ljuden och så. Kanske inte hade så där nej, nej då har jag faktiskt
1: tänkt på mycket. Att det mm. är fullt möjligt.
0: Får se, en JX8P tror jag faktiskt aldrig har spelat på. Jag hade en Juno 106 som jag, jag är ingen människa så att jag sålde den ganska kvickt och så mm. har jag rattat en JX3P tror jag i en affär någon gång. Mm. Och upp Upplevde att klangen på den var faktiskt väldigt trevlig. Jag tyckte. Ja, just,
1: X3P är väldigt fin. Mm. Det har jag tyvärr ingen. Men, nej, 8P är lite fluffigare skulle jag nog säga. Den är ju mer en pad-maskin. Den är ah, okay. ganska, ganska ruffig, K-modulations-Gay och så med den också. Men uh, den har inte den där liksom stringenta metalliska tonen som gx 3 p har. Så, nej. 3P är egentligen liksom en mer välgudande syn skulle jag nog säga. Men 8P är mer kompetent. Okej. Okay. Sen så tror
0: jag att man kan lura sig lite grann. I alla fall gör jag det av, av syntarnas utseende. För gx 3 p har ju lite metallic-knappar va? Har den inte det? Mm, jo det har den. har lite metalliskt utseende.
1: Ja Nej, det är kanske det... det. Jag vet inte. Nej för alla <laughs> säger
0: att den låter lite metalliskt och bitigt och sådär. Så, ja fast den har ju metallik på sig så det är klart den låter som den ser ut. Om man inte skulle se den. Det skulle ja, Jag vet inte. Har jag har aldrig tänkt på Nej. Men gx 8 p och gx 10 har ju lite mer membranknappar och lite mer mysiga färger och sådär.
1: Ja men eller hur, det är lite sådär. Lite, lite färger.
0: Men det jag tänkte, jag måste gå tillbaka till det du pratade om. Det här med musiker och, och sånt där. För jag har, det är en grej jag har tänkt på som du kanske också har tänkt på. Det är att bilder kan man ju konsumera väldigt kvickt. Alltså man tittar på en bild och så bestämmer man sig genast för om man tycker om den eller inte. Mm. Men musik är ju... Är ju linjärt. Du måste konsumera det under en viss tid. Du måste investera en viss ansträngning i det för att kunna bestämma dig för vad du tycker om den. Och jag tror att mm. människor som tar sig den tiden och bryr sig under en viss stund har vissa saker gemensamt.
1: Ja, det, det jo det ligger det nog absolut inte i. Det, det, det tror jag faktiskt. Att man liksom finner det, finner det värt, som du säger, den investeringen absolut. Och sen är det ju också så, jag, de flesta musiker jag känner lyssnar ju även på saker som de inte gillar av samma anledning, för att man vill veta hur det funkar liksom. Ja, just det. Jag gör det själv, jag försöker ofta pusha mig själv att liksom om jag inte tycker om det. det jag, jag har lite så olika grejer, skrittig politiskt, det är sånt fasans jävla skitband jävla skitsband som jag aldrig <laughs> någonsin förstått mig på. Alltså, men alla musiker verkar gilla det, så jag brukar sådär, varannat och försöka lyssna på dem. jag har hittills i mitt liv aldrig tagit med mig ett helt album, men jag gör det ändå, för att jag vill liksom, rätt för det så kanske du Treda ner en polett som jag, som jag behöver ha. Ja. <laughs> jag vet inte. Det är sånt Jag står inte med hans röst. Men jag försöker ändå liksom ta det till mig. Ja. Med mig. Vad, vad är intressant. För det blir
0: som ett slags... Vad ska man säga? Ja, men det, det är som när folk som håller på och tränar. Så säger de, du ska, du ska inte skippa bendagen. Du måste träna benen också. Ingen vill göra det. Alla hatar det. Men du måste träna benen. Liksom.
1: Det är samma ja, som men så är det kanske. Ja, <laughs> ja.
0: Så du, du får inte skippa på skritt i månaden liksom varje år utan du måste köra Nej, den. Ja. Nej, jag har inte haft den i år ännu så jag skiter på den jag. Ja, jag har skjut på den lite. Till. Men det där, så där har jag faktiskt aldrig gjort det. Däremot så har jag upplevt att jag tycker om musik inom nästan alla genrer. Och jag har försökt, försökt hitta vad det är i respektive låt som gör att jag tycker om den. Mm. Jag har ingen aning. Jag har faktiskt aldrig lyckats komma fram till något.
1: Nej, det, det, det är väldigt svårt mm, att sätta fingret på. Det, men det är också det som är så häftigt, med, som en av de coolaste grejerna med musik är att även om det bara finns i den västerländska skalan 12 toner och ett begränsat antal ackord så är det ju o, så o, det är som schack, liksom. det är så oändligt många möjliga kombinationer. Så att, det är ju något annat som händer där, mm. i, 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 mellan slagen och tonerna. Liksom, i, jag vet inte om det är något att man fyller på med hjärnan, liksom, man, det är ju fast så när man ser när man ser ett vitt papper till exempel. Så kan man ju föreställa sig någonting. Mm. Om man har lite fantasi. Ja. Ja, men det, det, det är ju någonting ogripbart. Ja. Men vad är det som sa det? Var, var, var det Schubert, eller någon, någon av de klassiska... Inte Beethoven, men Schobert kan ha varit. Som sa att, att när han lyckades göra något riktigt bra. Så var det inte han som gjorde det. Utan det var liksom, I hans ögon var det den gudomliga kraften som... Tog över honom och liksom gjorde honom till sitt redskap. Ja. Och det tror jag är ganska många konstnärer, inte bara i musik. Utan som, som har den där känslan att de inte riktigt vet var det kommer ifrån. Utan det, det måste, måste vara något externt. Liksom. Ja. Och det har jag också tänkt ibland. Att det, när man får till det riktigt. När det blev sådär som man inte själv kunde föreställa sig. När man överraskar sig själv. var kommer det ifrån? Liksom?
0: Men alltså, jag vet att jag har pratat med vissa som, som försöker kanalisera någon slags... Inspiration som finns i eten eller någon, någon sån där
1: grej. Är det något mm. sånt du menar? Så jag, vill, jag vill inte säga att. Jag, jag är ju ganska ateistisk lagd. så jag, jag skulle inte säga att det är något gudomligt. Men så Bob Måg sa någon gång när, eh, att han inte heller riktigt visste hur han gjorde sina lösningar. Utan han sa att när han kom på något riktigt bra så var det som att han var i kontakt med, 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 med det kollektiva medvetandet eller någonting. Eh, ja. Och och det gör att det, det ligger något i det. Jag vet inte riktigt hur det skulle funka. Det finns ju, det finns ju många teorier om det kvalitiva medvetandet och alltså, planeten som en organism och sånt fluff. Jag vet inte om det är fluff, men det, det, det känns fluffigt. Men, men det, det, det känns ibland som att det ligger något i det ändå. Jag tycker också det där är väldigt spännande. Jag, jag
0: tror att i den här filmen om Bob Moog som kom ja, ganska länge sedan nu, så säger han ju att, att, att han har någon slags känsla för vad som sker i kretsarna. Och sen så, börjar ah, han prata, ja. och sen så pratar han om någon bok han har läst eh, som handlar om hur, hur husdjur kan veta att hus och matte är på väg hem. Fast de omöjligt kan ha hört någonting och det sker vid en annan tidpunkt och olika mm. sådana mm. saker. Så att jag är inte alls främmande för att vi människor har sinnen som vi egentligen
1: inte riktigt har kontroll över. Utan, utan mm. vi tar in Ja, men precis. Min, min, min fru är, är journalist och skrev en bok för några år sedan om, om intuition. och Det blev ju ganska fluffigt. Jag säger inte det till henne, men <laughs> jag tyckte <laughs> det blev lite, väldigt mycket fluffigt. Men Hon läste en jätteintressant bok som heter uh, Morphic Fields, som är en teori om, om just det, att uh, hur vi alla är connected. Liksom. Jag är inte mm. själv. Rupert jag heter och Det är ju ganska New Age-orienterat. Som, som min fru pratade om det då, det som det, när, man, när man hör det formulera på det sättet så tänker man, ja, jag varför inte.
0: Nej men precis. Och jag tror faktiskt att Rupert Sheldrake var han som skrev den här boken om, om husdjuren. Jag köpte den så att jag har den liggande. Men jag, ja, ja, okay, första, okay. Halv, första halvan var bara exempel på en massa hundar som började röra på sig när deras hus och matte var på Så att jag, jag är trött Jag har inte orkat ja, är... läsa ja, okej. Okay. Men, men sen tror jag ju också att det finns en anledning till att idéer uppstår på olika ställen i världen samtidigt. Och det är mycket så, hänger mycket på att, ja, men att tiden är mogen och att, att liksom människor tänker i ganska liknande banor. Ja, det tror jag också. Absolut. Ja, och ett exempel från jag vår är. värld är väl, är väl Buckla och Bob
1: Moog som gjorde i stort sett samma sak. Jag skulle precis säga det att det, det, det ligger också någonting i de, de teknologiska och kunskapsmässiga möjligheterna. Ja. Som till exempel Alexander Graham Bell och den andra killen kommer med sin patent på telefonen samma dag. det. är väl något som ligger där. att Om möjligheten finns så kommer någon att komma på det. tror jag också att det ligger någonting
0: i. Men sen det här som du säger om intuition och sådär att när man gör någonting bra. Jag har en känsla av att vi som människor är vi ganska duktiga på att identifiera om någonting är bra. Den där känslan man får när man lyckas bidra till att göra någonting riktigt bra. Den är... Den är universell på något sätt. Absolut. Det, 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 det är jättesant. Och eventuellt då så kan man ju förväxla den igenkänningen som kommer efter fullbordat faktum med någon sorts inspiration som har kommit före det man gjorde. Kanske. Mm.
1: Eh. Ja, det, jo.
0: Så kan det ju också vara. Ja, jag vet inte. Det kanske, nu, nu, nu kanske jag är
1: djupare än jag klarar av. <laughs> <laughs> Nej, det är det. Jag, har inte, jag har inte riktigt sett att sa, men det, 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 jag tror man är ganska duktig på att liksom sätta in, även om det inte alltid finns ett sammanhang, så, så är vi ju ska man säga, mentalt konstruerade på det sättet att vi alla vill se ett sammanhang. Ett mm. Kanske om, även om det inte ens finns, så, så vill man ha den förklaringen. för att Man vill man vill liksom inte låta det bara hänga i luften, utan man vill veta varför det blir som det blir.
0: Och vi har ju mönstersökande hjärnor, så att vi har ju en tendens att, att liksom... Och det är väl lite därför som, som eh, musiken finns mellan tonerna också, lite grann som du sa. För att man, ja. man, man, man lägger upp ett, ett mönster som lyssnarens hjärna får fylla i. Mm. Ja, men definitivt. Du är, men 1986 du, då var ni på den här fantastiska konserten och så startade ni ett
1: band. Eh, och då var det Eskil, du och fyra till då. Mm. precis. Så vi, vi hade lite olika konstellationer i, i flera år där. Klaas kom med några veckor efter, faktiskt. Och sen kom folk och gick och det visade sig sen att det var Klaas, och Eskil och jag som, som, som var de konstanta medlemmarna. Så där, Men vi hade ju aldrig någon plan på att det skulle bli som... Dels så lät det ju helt fasansfullt, vi hade ingen sequences eller någonting, och Egentligen den enda som kunde spela på riktigt var Eskil. Och ärligt talet så var inte han så himla bra heller, <laughs> <laughs> bättre, än oss, bättre än oss andra. Så vi höll på med det där på skoj Vi gjorde lite spelningar och bytte namn en gång i kvarten. Men sen så började vi plugga på universitetet i Lund. 89, och ja, 89, 90. Ja. Och då ärvde klassen sin brors lägenhet. Så han och jag delade på den. Och sen visade det sig så helt bizarrt att Eskil och hans flickvän fick lägenheten in till. Så vi bodde väg i väg. Okay. Det var ju helt absurd slump liksom. Ja. Så alltså vi, vi, vi tog det som ett tecken och vi byggde om klass sovrum till en liten hemstudio. Så där började vi bruka lite mer allvar och skaffa lite bättre grej. och höll på där och försökte hitta liksom ett sound som, som var mer stringent. Liksom, som var vått på något sätt. det tog ganska lång tid. Men... Ja, för det, det här tycker jag är jätteintressant.
0: Men, men först bara under tiden som ni körde de här andra banden innan ni flyttade till Lund och sådär då, då satt ni och sequensa med din 707 och, och, och liksom spelade för hand då, eller?
1: Ja, alltså vi, 704 var väl aldrig så himla kul då, tyckte vi. Så, eh, vi hade flytt för Claes var, var kompis med, med eh, Thomas och Jonas som nu är med i Bob Hund. Eh, de spelade ett i ett bandet Space Lab som sen blev ganska kända. Efter Thomas Jonas hade hoppat ha Men de höll på. och Pelle Folkesson som sen byggde till exempel Nordvartler för Klavier. Just det. Var en av medlemmarna i Space Lab. Han hade byggt en alltså E-Prom-trummaskin e med samplade trummor. Det ser ut som en ryskt militärt vapen. eller någonting som lite VIP-knappar. Ja, ja. den de programmerade en hexadecimalt. <laughs> hexa en decimalt. Oj. <laughs> uh, men den hade jävla ljud. Den lät fantastiskt. Ja. Så den körde vi med. Och den gick ju liksom där, Eskes föräldrar ställde generöst ut med, med sitt pingisrum i källaren. Ja. <clears throat> Och när vi höll på där, den, den gick liksom i samma bit i två dagars i 48 timmar longstopp. Och de tolererade ja. det. Och det var ju ganska stark volym också. Så där stod vi liksom improviserade grejer och liksom mer och mindre och, ja. och det blev väl för det mesta fruktansvärt omligt.
0: Men det är ju så. Man, man måste ju liksom krana ur sig en massa elände innan man kommer till essansen på något sätt. Man, man, man blir ju inte världsmästare på en gång. Ja, en del blir ju det, men det är de flesta inte. <laughs> nej, nej. Men, men för att jag fick ju lite känslan av att när ni dök upp så kom ni ju liksom från ingenstans. Och rätt in i min, i min tonårsperioder, det liksom bara alltså jag hade ju hört lite frontline, jag hade ju hört lite skinny och sådär, men, men ni tog det ju på något sätt till nästa nivå, som för mig var så här: bara, vad fan är det här? Det här har jag aldrig hört förut. Det här är ju så coolt. Och så säger min på bara, men de är svenska. Va? Jag hade ju ingen tanke på att det kunde ske i Sverige det där, på den tiden. För mig var det liksom eh, helt otroligt. Men, men eh, det som du säger nu då är ju att ni hade liksom svettats ett antal år först, och sen så hade ni börjat liksom fila på ett riktigt sound, för där man det jag tänker på lite grann nu efteråt och eh, när man lyssnar på alla skivor som har kommit senare är ju att det finns ju ett genomgående sound. Det finns ju liksom ett tydligt trademark. Man kan ju höra att det är en Covenant låt även fast ni har väldigt olika låtar så hörs det ju ändå att det är ni. Ja,
1: ja, ja, ja precis. Och det, det är väl lite grann med, med flit också för att <kör> vi har ju... Eller jag har en idé om att ett band är liksom som en egen som en egen person. Att den har en personlighet liksom, är, som är lite separat från de som, som, som är med i bandet, liksom. Att bandet i sig har en, en typ av identitet. Och vi gör ju grejer som inte alls låter som Covenant, men det tar vi inte med på plattorna. Nej, precis. Det är som vi, vi, när vi märker att en, en låt som liksom inte låter som, som inte har den rätta personligheten, så, så lägger vi den åt sidan. Så mm. det finns ju liksom en, en, en slags, även om det, inte, det är inte så att vi liksom har en formel för hur det ska gå till. Utan man hör det när man, när man, när man håller på. Liksom. Ja. Så det har man väl så Har väl alla som, som håller på med ljuddesign och sånt har ju också personliga preferenser såklart. Men här är det lite grann på ljudbilden tycker jag kanske. Jo men så är det väl. Lite grann. Ja. ja. Ehm, men, men då har ni
0: liksom en liten låda som ni lägger i de här andra låtarna som inte får plats i Covenant-lådan.
1: Ja. Ja stort gällda bankvalv. <laughs> Men inga planer på att det då? <kör> Nej. Vi, vi, de brukar ju aldrig bli färdiga. De, grejerna, utan de, de placeras där. Det, har ju, det händer ju ibland att det dyker upp låtar som är väldigt gamla. Man plötsligt kommer på vad man ska göra med den där låten för att det ska bli färdigt. Och för att det ska låta ja. rätt. Liksom, många år senare. Så att det, det kommer ju fram grejer därifrån ibland. För det ligger det bara
0: ja, ja, så att ni kan, ni kan plocka ut ur de förkastades valv och, och, och inse att ja, men om vi gör så här så blir det ju faktiskt covenant och så tar ni med det.
1: Ja, men precis. precis. Det är lite grann en Eskils också när vi upptäcker att vi börjar få bort dem till deadlines. Åker de där gamla demosarna upp igen. Liksom. Ja. Och så bråkar vi och slår sig ett tag. Och sen så, någon gång ibland så kommer vi på vad, vad det är som fattas eller vad som måste göras. Och då, då blir det ju häftigt. Det, för det är kul att det kommer till användning såklart. Det är tråkigt att ha en massa idéer som som aldrig får liksom, flyga iväg. Nej, på, på hårdisken gör de ju ingen glädje. Liksom. Nej, så är det.
0: Men, men då på 90-talet så höll ni inte så mycket. Alltså, då använde ni inte så mycket datorer och spelade in digitalt antar jag. Då var det.
1: Nej, uh, den första låten som gjordes med Atari, vi, The Replicant som var med på Automatik som var vår första låten den gjorde vi på en MMT8 sequencer. Mm. Vi hade ingen dator, någon av oss. Men sen så spelade vi in albumet eh äh, of the spelade vi in i en liten studio i Helsingborg- som tillhörde en kulturförening som vi var med i. Och de hade en Atari, så vi blev nyfikna på vad det var för någonting. Och så då då, då sequensade vi med den. Ja. Äh, och det höll vi på med faktiskt fram till 99 tror jag vi hoppade över till till, till de andra plattorna är gjort på, på tape.
0: Ja. Men alltså, MMT8 hade jag än en gång, men jag använde den bara... Jag hade en, jag hade en eh, Future Retro 7, du vet, den här 303-klonen-grejen. Den kan ju spotta ur sig midi-toner. Eh, mm. Så att jag programmerade en slinga i den, och sen så spelade in den på mmt 8 Och så fick liksom mmt 8 spela upp den, så att jag kunde använda 777-an till något annat. Så höll jag på. Aha, okej. Okay. Ja, det var ju smart. Ja, men All right. spelade ni in för hand i MMT8-an alltså?
1: Ja, det gjorde vi. Sen skaffade vi en till, så vi gjorde två. Men jag tror att den allra första sequenzade grejen vi någonsin gjorde var en basgång. För vi upptäckte att Roland T505 kunde skicka midi-noter. Så vi ställde bara ut de noterna som skulle ingå i basgången. och Så tryckte vi in dem i 505 och så fick den spela på oss. Och det var ju någonting magiskt, för den hade ju en swing-funktion. Vilket mt inte hade. Eller vi inte vad vi kände till i alla fall. Uh, så då blev det ju något sväng liksom, som, som helt magiskt uppstod ja. och det var ju kul. Och det var ju samma sak när vi upptäckte... Vi gjorde ju hela Dreams of på på Atari. Då. Men när den var klar och vi skulle börja med, med Sequencer så var det någon som påpekade men använder ni aldrig den här liksom, grovefrontis-grejen? Groovefrontis, mm. vad är det för något? Så det började vi undersöka och det var ju en, det var ju en uppenbarelse från himlen. <laughs> wow, vilken grej! <gay. laughs> ja. Och det hade vi inte ens förstått att man kunde använda.
0: Men ändå så slås så, man ju inte ja. av att era låtar liksom använder swing eller någonting liknande i, i någon större utsträckning. Men det, det finns säkert där i bakgrunden fast man inte tänker på det.
1: Ah, men vi försöker göra det subtilt. Ja. Det är faktiskt en, en lektion som, som vi tidigt tog igen från, från Kraftverk också. Det är ju, kraftverk har ju varit viktiga för oss på många sätt. Men vi satt där liksom och, det var, hur kommer det sig att det här svänger så jävligt? Det, det, det är ju helt hårdkvantiserat. Men man märker ju sen när man lyssnar noga att det är det ju inte. Nej. Alla, allting är ju spelat för hand. Även trummorna eh, var väldigt exakt. Mm. Och det är ju, händer ju någonting där i de där små liksom, missarna. Så det tog vi till oss med väldigt tidigt. Sequence till exempel, om man lyssnar på den noga, och det är ganska mycket loopar, det är väldigt mycket sampling på den, på den plattan. Och då har vi med flit klippt loparna lite, lite fel. Så att de, de glider en liten aning. Det är knappt man hörde, men det, det är lite grann. Och det var, det var något vi har på med jättemycket för att, för att försöka få till det där glitchen som, som får allting att trilla fram länges i stället för baklänges Så, så, så det, det har vi elaborerat jättemycket med.
0: Ja, och, och jag har aldrig riktigt hört det på, på den detaljnivån som du säger, men jag har ju alltid hört att det här drivet har funnits. Och den här liksom som du säger att det snubblar mm. fram länges eller att det liksom lutar sig bakåt litegrann. Är det någonting mm. som ni också experimenterar med under en låt? Att vissa bitar går framåt och andra backar av lite och så?
1: Jo men det, det, det gör vi för det är ju alltid en balansgång liksom. Ja. Det ska ju inte trilla om kul helt, helst. Ja, nej. nej precis, om, om en loop skulle vara lite för kort
0: och man liksom låter den gå kant i kant med sig själv då kommer den ju till slut vara så pass ursynk med allt annat, så det, det funkar ju inte riktigt.
1: Eller hur? Nej precis.
0: Så måste ni ju ha fixat till på något sätt?
1: Jo men definitivt, det är, det är, det är... Jag brukar alltid tycka att när man, när man gör en låt så är det som att bygga korthus, Man kan inte andas fel, för då blir det, då blir det bara pannkaka och allt i men sen så liksom när det väl är, när det är där så får man liksom snabbt spela in och ta en bild. Så.
0: <laughs> ja. ja, men det där är ju också intressant. Har ni varit snabba med liksom att kommitta er till tape när ni känner att ja, men det här är bra, det sitter nu kör vi? Eller har ni liksom filat på det länge?
1: Ja, det beror på tyvärr har det ju blivit så med, med hårddiskens spelning att det, det, man har ju oändliga möjligheter. Det, det tar ju mycket längre tid att göra saker mm. än ja än det gjorde på, på 90-talet. Liksom. Vi körde ju med, först körde vi med, med, med analog 8-kanal och sen skaffade vi en ADAT. Och sen kom vi på att man kunde använda samplen som, som inspelning. Men det var ju samma där. Liksom, man, allting var ju tvungen att... Och, när man väl tryckte record för att spela in låten så hade man ju mixen och man, hade liksom, man fick göra det bästa av det helt enkelt. Ja. Eh, och det, det, det gick inte att ånga sig efteråt heller. Liksom, så det, det, det var på gott och ont. Det finns så mycket man hade gjort annorlunda idag om man hade haft chansen. Men, Samtidigt så fanns det ju liksom en, en viss uh, tillfredsställelse i det där. Liksom att ja, nu är det klart. Ja. Nu får det vara det. Ja. Och idag kan man ju hålla på liksom i oändlighet. Ja, men precis. Um, men första,
0: både första och andra plattan är ju ganska... Vad ska man säga, det känns ju som att en sampler har använt väldigt mycket. Och, och som du säger, små loopar som är inspelade. Men det är också, ibland är det ju snokt lite grann från filmer och sånt där. Det mest uppenbara är väl kanske Robocops- snutten i, på första plattan där. Mm. Är det någonting som ni har liksom inspirerats av eller haft med er genom åren? För, för att jag har fått fram att ni är lite konst- och filmintresserade allihop också.
1: Ja, men det, det, det är vi väl. Uh, Nej, nah, det, det, det var ju en, en sån genre-stapelvara. Uh, ja. uh, så att det kom väl egentligen därifrån mest. Det, det skulle liksom vara så. Det skulle komma lite röstsamplingar. Det skulle komma lite, lite så här. Science fiction-liknande filmljud. Så det var väl någonting vi hade absolut mycket på första plattan. För det, det är väl så för de flesta band att första plattan är liksom sam ett slags hur ska säga, collage av alla idéer man har haft fram till dess. Ja. Och det man gör efter, är, är, då har man liksom gjort sig av med all den där bagaget på något sätt. Och då kan man liksom ta nya kliv. Eller så har det varit två så i alla fall. Och det, det, så det där med samplingarna, det, det hängde nog med från, från, från 242, FLA mer skinny papper, det sånt. mycket sånt. Just det. Och det fanns ju liksom också i teknomusiken fanns ju också liksom den där estetiken på något sätt. Så det, det hängde ju ihop. Liksom.
0: Ja. Men jag har märkt att de, de gångerna jag har blandat in samplingar i, i min musik så ger det ju någon sorts men nästan trovärdighet till låten. Den, den tar den ur den här väldigt sterila, alltså om, om, om ljudet aldrig lämnar syntarna eller datorn så har du ju liksom ingen, ingen utifrån påverkan. men om du tar ett inspelat ljud mm. eller, eller en sampling eller en röst eller någonting, då, då får du helt plötsligt
1: en tyngd på det på något sätt. Ja men absolut, en... det, definitivt. För det, det har vi alltid varit noga med, Att det, det, det finns ju liksom akustiska ljud i nästan alla låtar. Ja. Ehm, och det är det tror jag är viktigt för det, som du säger, det, det, det förankrar liksom musiken i, 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 i den yttre verkligheten eller någonting. Det, det, så är det absolut. Det jag jag läste jag också om i någon kraftverkbok att Conny Plank brukade göra sådana grejer att han mickade upp syntarna. Ja. Så han förstärkte upp dem i en gitarrförstärkare eller någonting och mickade och spelade in det i princip samma giv som det var. Så det är inte en liksom dist eller så. Utan det, så rent som möjligt. Mm. Men det skulle liksom ha passerat genom luften, tyckte han. Ja. Och det, det, det ligger någonting i det. Tror det tror jag definitivt det,
0: det ger en slags
1: autenticitet
0: authentic till, till ljudet. Ja. Som mm. inte finns där annars. Men då när det, det släppte loss där på, på 90-talet efter första albumet så var ni ute och spelade live ganska mycket va? Mm. Jag hörde talas om, om spelningar när ni hade en massa sopsäckar på olika alien-utstyrslar och grejer på, på scen. Ja,
1: det, det, det skulle ju föreställa rindsamurajer, men ja. när, folk förstå, när folk började förstå hur vi gjorde dem så var det inte så kul längre. <laughs> Vill inte bli det där bandet, det där bandet i sopsäckaren. Liksom. <laughs> jag hörde ju om det som att det var jävligt
0: coolt och jag var lite för liten för att komma iväg på era spelningar då. Så att jag, första gången jag såg er var på Arvika-festivalen tror jag eh, mm. och då hade Sequencer-plattan kommit, så då hade ni dragit ner på det lite. lite.
1: Eh, Ja, då, då hade vi de här prästkåporna på oss, Ja, det är möjligt. – Det är året. Ja, vi, vi hade en svarta klänningar med, med den här sequencer-logotypen på, ja, på bröstet. Ja. Nej, det, det, det där med sop, so, sopsammaröjorna. <laughs> det, 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 såg ju, det såg ju skitkult ut faktiskt när det funkade. Ja. Uh, men det byggde ju helt på att vi, att vi hade kontroll över, över scenen. Ja. För att det, hade man det minsta lilla belysningen som var fel så såg man ju liksom att, att det inte riktigt hängde ihop. Det, så, så, Nej, då funkar det Det var så, sån tape, tape, Nej, men, men hade, när illusionen gick att och genomföra ordentligt så då blev det fantastiskt coolt. Ja. Men vi, jag minns fortfarande sista gången vi gjorde det där. Vi, vi, körde till, vi blev inbjudna till Tyskland och spelade på en festival som förband till Frontend Assembly och några andra band eh, som var stora i Tyskland då. Och... Eh, så vi körde ner dit och tog med oss lite kompisar och skulle liksom göra den här samuraj Men då hade Fontaine Assembly bestämt att, att eh, stroboskopen fick inte användas av några andra band. Nej. Eh, de skulle ha dem själva. Och hela idén vi hade hängde på att det bara var stroboskop och en rök. Ja. Så vi gjorde det med en rök och utan naturis alls. Okej. Okay. Eh, och ingen såg någonting. Så det, det, det blev totalt plattfall. Ingen fattade ett skit. Nej. Vad, vad håller de på med? Liksom? Så tänkte vi att nej, det, den här risken kan vi inte ta när det blir lite större spelningar. Alltså. Så vi lade ner det. Sen var det också vansinnigt varmt. För det var helt groteskt varmt i var den här ja. plast.
0: Jag kan tänka mig att de inte andas direkt under
1: Utstyrslarna. Nej, det gjorde de inte. Man kunde hälla svett under dem. Fy, Allt för konstigt. Ja, men ähm,
0: nej, det, det som jag minns mest från den spelningen var att jag hade eller upptäckt hur roligt det kunde vara att publiksurfa. Så att jag bad folk slänga upp mig ovanpå alla andra så att jag, ja, till till satt i. Wow! <laughs> ja,
1: det är ju jättekul.
0: <laughs> ja, det är jättekul. Ähm, mm. men, men sen såg jag er som förband till Ramstein en gång också. Ehm, och det var ju innan de I hade riktigt stora. Ja, precis. Hammarbyhamnen mm. vill jag minnas att det var typ va? Det
1: var väl fryshusets sanex var det inte så? Jo, så var det kanske, ja. Precis. Eller? Ja. Ja, jo, det det. Det ja, det ja det var
0: det. Ja, det var askult. Eh, och jag klarade av att stå kvar längst fram under tiden ni spelade. Men så fort Ramstein kom på med sina eldgrejer så var det bara backa. Liksom.
1: jävla var varmt då. Ja, det Ja, här... och det var helt galet att de gjorde det inomhus. Ja, visst. Men då var de ju fortfarande inte så stora. Nej, jag precis. Ja, de, de, det var ju häftigt som fan att få vara med och se hur de förberedde allting. Ja. De höll ju på hela dagen. Alltså sen tidigt på morgonen. Jaha hela alla sex liksom sprang runt och liksom bara jobbade som, som, som galningar hela dagen för att få till hela jobbet liksom då står liksom pumpar upp den där flotten Aha. för hand ja viktigt det Eriksson ja just,
0: ja, just det, för att jag skickade ut han keyboardisten flaker den där och påstod att det var hans födelsedag så alla höll på
1: <laughs> ja men det var hans födelsedag det var det vi stod, vi stod hans vi stod hans champagne, jag minns tog Ah, okay. Så fick vi det var någon som sa det så, 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 lämna champagne. Ja. <laughs> så det gjorde vi det. Ja, underbart. Vilka minnen? Så det, det var. En, ja precis. Det hade jag helt glömt med förslagen, men det, det var
0: det. Ju. Ja. Men då körde ni lite striktare, lite kostym och sånt här har mig. med. Mm. Ja. Och det märks ju då att kraftverk liksom går igen i, i inspirationen lite igen. Ja.
1: Alltså, det, det, det var ju därför det kom. Men det var också liksom en. en vi började tänka, så här: hur gör man egentligen för att sticka ut i, i, liksom, i, i någon sammanhang? Och, och där i mitten på 90-talet var det ju väldigt... Den här industrial-synt-modet var ju ganska uniformt. Så alltså folk hade militärkläder och, syns och sådana grejer. Så vi tänkte liksom, det enklaste sättet att sticka ut här är ju att liksom klä sig så långt ifrån det man kan. Så därifrån kom och Sen att vi gillade att det är snyggt, liksom. det är ju någon annan sak också. Men, men det var, hade en baktanke där att man... Genom att göra tvärtom så sticker man ut. Och det är ju Kraftverk också naturligtvis. Ja. På 70-talet var det en ännu, ännu mer st ja. statement. Så det, det hade lite av en baktanke också. Jag förstår det. Men äm, är Kraftverk
0: liksom ett band som har betytt mycket både för dig personligen och, och för er i bandet? Är det någonting som ni liksom har sneglat på eller pratat
1: om? Eller? Ja, men absolut. Det, det är väl mer... inte s... Vi låter ju inte som Kraftverk särskilt mycket. Det kan vi inte säga. Nej. Uh, men deras uh, artistiska inställning till det de gör och deras liksom, all konstverk i det, att, att uh, allt de gör är på något vis i den här, inom ramen för vad kraftverk är liksom. de har ju liksom definierat hela sin värld och det tycker jag är, det är det inspirerande att, 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 att någon gör det och det ser det också en, en klok sak att, att, att man har en slags standard som, som är som liksom i snittet. Så vi tänkte det jättelänge till viss del fortfarande, att när någonting är klart skulle Kraftverk göra så här.
0: Mm.
1: Alltså, om Kraftverk hade gjort den här låten skulle de göra det på det här sättet. Om svaret blir nej så brukar jag tänka att då har vi gjort en fel. Ja. Så, så då ska inte ni heller göra det. det? Det är lite... Det, 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 det är väl lite läst tolkat, men, men att man har liksom en, en slags referensram kan man säga. Till. Och det har ju vi skulle jag säga att vi har satt upp lite grann för oss själva också. Även om det inte är så tydligt formulerat så, så, så är det för mig det som är idealet. Att man, Kraftverk är ett ideal tillstånd. <laughs> ja.
0: Men hur ser du då på band som förändrar sig väldigt mycket över tid? Då?
1: Ja men det är helt okej. Okay. För, förändring är ju viktigt. Det, det har ju vi gjort själva också. Eh, hoppas jag. Att det, det, det är ju, det är också det är ett så vi har också. att eh, Allting... Är i konstant förändlighet. Liksom. Förändring eller för, väg framåt är, måste alltid vara. Det måste alltid gå någonstans mm. där man inte har varit tidigare. Så det, Förändring är viktigt. Som både prata på hur mycket radikala hopp man vill ta. Tyvärr är det så att de flesta band som gör radikala förändringar, sällan gör det åt rätt håll. <laughs> Nej. Det, det, jag, jag förstår jättemycket den där driften, att bryta med, liksom med, med någonting och att man går vidare i livet och hela den biten. Men det, sen är det väl klart, jag vet inte, det beror på var man, var man träffar på bandet i dess karriär. Just det. Jag menar om man, om man till exempel skulle upptäcka Eurythmics när de plötsligt skulle bli liksom eh, gospel-stadium-rockare mm. och gillade det, så gillar man kanske inte de första två plattorna. Medan om man är som jag då, tycker att allting är efter den andra plattan är fruktansvärt dåligt. Mm. Så kan det det
0: också. Ja, för jag har ju alltid känt lite grann att, att ett band som har släppt en bra platta bör fortsätta släppa bra plattor på det sättet. Och, och, och vill de göra annan musik som är annorlunda så får de starta ett nytt band. Det kan väl vara samma personer men de gör ett, ett nytt band. Men då är det ju svårt med varumärken och skivkontrakt och alla de där bitarna säkert. Men jag tänker som till exempel då Nitz That Total Age är ju är liksom verkligen en sån här grundpelare i mycket jag har lyssnat på, men deras plattor efteråt. Även om vissa låtar är bra så är det inte alls samma typ av musik. Nej, det, det, var ju, det var ju
1: väldigt radikalt brott. Ja. Det var det, verkligen. Men det har jag nog också lite grann att göra med att de första plattorna är så extremt strikenta. Det är, de, det är ju också kraftverk på något sätt. Mm. Liksom. Det är otroligt tydlig formel. Ja. Nej, men jag håller med. Det, det jag, jag tyckte också det kändes väldigt märkligt. Framförallt när Ebbled kom kommit. Där har de mig för helt. Ja. <laughs> ja, men, men, men vissa plattor är
0: liksom efteråt som sagt är ju ganska bra Men, men det är inte samma band liksom. Jag upplever det inte så och, och likadant att Depeche Mode har gjort en, en, en resa får man väl säga får väl Där det finns skivor som folk gillar och ogillar I, i olika omgångar men, men på något sätt så är det inte riktigt för mig Samma band riktigt.
1: Nej, Nej. <här> Fast i deras fall så hände ju det redan efter första plattan <här> Ja och Man kan ju knappt jämföra den, den första spikenspel Med de andra liksom. Nej men det var
0: väl för att vinst slutar.
1: Det, det är ju inte hela samma band.
0: Nej. Du, jag måste bara återgå till det här som vi pratade om förut. Med programmerat sväng. Och, och den här känslan av... det finns. Kommer du ihåg den här Levi's-reklamen? Med den här gula dockan som headbang. Eh, det var Mr. Oazoo som gjorde. Eller Mr. Wizzow som gjorde. Mr. Wizzow, ja, just ja, det. Den där, just um, Flat Eric heter den här dockan. Ja, jag har en sån. Du har en sån? Ja, det är klart jag har. <laughs> den är ju ja. -cool. Men har du hört hela hans platta? Ja. ja. Och den svänger ju nog fruktansvärt. Ja, det är den. Och, och det är ju Märklig. helt och hållet programmerat på någon sampler med, med någon... Alltså, den är inte så jättefint inspelad. Det är väldigt mycket lek och bus och, och inte så bra ljudkvalitet hela mm. gången. Mm. Men, men alltså, jag fattar inte hur den har fått till svänget.
1: Nej, det fattar faktiskt inte jag heller. Det är och det, helt precis. Han är fansman, det är väl det. Ja, det
0: måste vara det. Fast hans <laughs> efterkommande plattor är helt värdelösa. De har inte alls samma grej.
1: Ja. Mm. Ja, nej, ja. Nej, det, var, det, det, det
0: är sådana one of a kind. Ja, och när man lyssnar på den så, så hör man ju att till och med bruset svänger. Han har ju spelat in en sån här vinylbrus och så har han lopat det att det svänger. Det, är helt... mm, mm, mm. det, var, det var på um, en sån där här klubbspelning. heter Stockholm Electronic Music för några år sedan. Och då spelade Infected Mushroom. Ett sätt. Mm. Och helt plötsligt så drar de in en av hans låtar mitt i alltihopa. Så okay. All bas försvinner ju mm. bara. Och så hör man ju den här 606en och sen det här svänget. Och bara, vad fan? Och, och nästan hela danskarna stannar upp. <laughs> Ingen har ju hört den där. <laughs> Utom några få liksom som bara skriker. Och brålar, bara,
1: Nej, det. ja äh, det var coolt. Ja.
0: Eh, men du, vi återgår lite grann till kronologin här då. Ni får skivkontrakt ganska snabbt efter första Åt livslåten där och ger ut första plattan på eh, Memento Materia, var det? det? Mm, mm. Yes.
1: Och då ger ni upp studierna eller, och blir musiker på heltid? Nej. Nej, det tog ett tag innan vi, innan vi tog det steget Vi, vi pluggade vi, eller Eskil och Klas pluggade vidare, jag hoppade av eh, däremellan, eller jag tog en paus sagt. Så jag, när vi gjorde sequencer så, så jobbade jag på tryckeri faktiskt. Men, eh, sequencer är nästan eller till 90% gjord av Eskil själv det är sådana grejer som vi har gjort tillsammans. Men Han, han, han bodde i studion i tre månader och gjorde klart det där på sommarlovet. Så när, när började vi. Ja, vi fick ju inte ekonomi i det hela förrän efter Europa. Nej. United States of Mind-tiden, där började det bli så att vi kunde leva på det. Eh, innan dess det, så var det ju mest. Så det, det gick ju bättre och bättre hela tiden. Men det mesta av 90-talet var nollsummespel. Ja, bara för att gå ihop. Liksom. Mm. Jag hade fått för mig att ni
0: aldrig, aldrig behövde ta ett riktigt, riktigt, ett vanligt jobb.
1: Nej. Det kan man väl inte säga riktigt. Vi, vi, nej men vi hade ju flyt också. för vi, vi, Vår studio låg i, i en kulturförening som vi drev. Och det är de faktiskt fortfarande. Men nu måste vi betala för det. Men vi hade ingen hyra för den. Under nästan hela vår karriär. Och det har ju såklart gjort att man kan jobba när man vill. Mm. Uh, och har möjlighet att ha tid. Men framförallt... Från det att vi började... kunde turnera som, som i eget namn... så gick det ju för ekonomi-grejer också. Ja. Uh, för det, det var ju där pengarna var. Liksom.
0: I turneringen? Mm. Mm, i första
1: hand. Absolut. Ja.
0: För, men... Som yrkesmusiker då, när man har ett skivkontrakt och man, så här, hur, hur ser en vanlig dag ut? Alltså, hur, hur sköter man disciplinen? Hur, hur låter man bli att bara surfa på Youtube och 99
1: musik och... och... Ja, men det, det, det är ju det är såklart svårt. Under största delen av, av vår, i alla fall, början så fanns ju inte sådana distraktioner riktigt. Eh, men, nej men det, 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 det flyttar ju liksom på sig själv. Nu jag har inte jag turnerats på, på tio år. Nej. Så att jag gör ju egentligen helt andra grejer. Och jag kan ju inte leva på musiken nu. Det, det gör jag inte. Så att jag måste ju ta in pengar på annat håll ja, eh, för nu För nu är det ju nästan helt omöjligt. Kan man inte turnera så gud, vet jag inte hur det skulle gå ihop. Faktiskt. Nej. Det, det är ju riktigt tufft. Eh, men då, flö, då gjorde vi ju en platta ungefär varannat år. Och sen turnerade vi resten av tiden. Eh, så när det var som mest aktivt från kanske 1998 till 2006 2007, där så var, var vi ju på resande fot halva året. Ja. Nästan konstant. Så det gick åt väldigt mycket tid på att, på att bara resa fram och tillbaka. Ja, ja absolut. det just... <laughs> då är, då är det ju inga... Ja, det är inga så är, man, man har inte så mycket problem med att rulla tummarna för man är ju alltid på väg. Ja. Och sen, sen tog vi ju långa perioder när vi inte gjorde någonting också så det var ju otroligt lyxigt på det sättet att det fanns liksom ingen piska på en att, att nu måste vi ju liksom prestera saker hela tiden Men
0: ingår inte det i skivkontraktet då att man ska ha en ny skiva och lite sådana där förväntningar liksom, som kan ja, antingen
1: piska eller Men det beror lite grann på hur man lägger upp det Vi har ju aldrig skrivit kontrakt på mer än ett album i taget just med den där baktanken att vi vill inte fastna Framförallt så vill vi inte liksom hamna i en situation där man måste göra grejer som man inte vill. Nej. Uh, man blir tvungen att ta artistiska beslut som, som, uh, som man inte vill ta– –eftersom man har skrivit sitt namn på ett idrotiskt papper. Liksom. Det, 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 det hade vi koll på från allra första början. Att vi vi tar, hellre, tar hellre en större ekonomisk risk än att vi hamnar i en situation liksom där, där vi måste lägga ner– –för att vi inte kan, kan gå med på förutsättningarna. Som, som gäller, och det, vi har också bytt skivbolag många gånger
0: mm.
1: under tiden. Så när vi, vi har väl aldrig haft några sådana där... Inte ens, inte ens när vi gjorde Northern Light med, med majorbolag så hade vi någon sån typ av deadline. Vi förväntades väl prestera inom en viss tid, men vi jobbade ju med den i, i över sex månader, och det var ju längre än vad bolaget hade tänkt sig. Men de sa ingenting faktiskt, de, de
0: accepterade det. Ja, sex månader tycker inte jag låter ju så jättelångt för en skiva ändå. Alltså.
1: Nej, då var det ju skriven och klart. Alltså, det ah, okay. spelades in. Det tog sex månader att spela in. Ah, ja, Ja, det kan vi Så då var alla låta
0: färdiga. Ja. Har ni skött eh, mixning och, och mastering och sånt själva eller har ni fått det utlagt?
1: Nej, då har vi uh, mixning av Utom Northern Light då, som ju spelades in i... i som som Jakob Hellner som också gjorde, Einstein och, och så. Så där skötte de ju mixningen, men vi var ju med när det gjordes. Ja. Annars har vi ju fått allting själva. Men mastering har vi aldrig gjort. Nej. Jag tror inte alls att det är en bra idé att mastera sin jag egna grejer. Jag tror inte heller det. Jag, jag... Nej.
0: Och i, i många fall, ja, som elektronisk musiker så tror jag att det är helt okej okay att mixa lite grann själv. Men, men när man har ett mm. band som man har en, en, <här> en keyboardist, en sångare, en gitarrist och en basist och alla slåss om utrymmet och ska mixa in sig själv högst. Nej, så.
1: det, det ska, man inte,
0: <här> ska man inte försöka göra själv. Nej, det, det tror jag är, är dömt om missa. Ja. Men elektronisk musik, då sitter man ju ändå liksom, man mixar ju nästan medan man skriver musiken idag.
1: Ja, men så är det ju absolut. Det, just den här balansen, är ju, det, det är ju en del av musik. Ja. Definitivt liksom, var, var, var saker och ting finns, eller hur, när det kommer in och när det kommer ut. Och ja. oh. hur, hur, hur olika ljud påverkar varandra, så det, det, är, det, är en, det är ju essentiellt. i musik. Precis, jag
0: upplever ju att det är en ganska medveten tanke i er att sound, att allting sitter på sin plats och, och låter som det ska, och, och, av, av ett skäl liksom.
1: Ja, vi, vi lägger mycket energi och, och tanke på, på
0: mixning. Och, och då finns ju den här naturliga frågan. Vissa säger ju att en bra låt ska kunna spelas på vilket instrument som helst. Men, men tycker du att
1: det gäller även för er musik? Ja, nu blir jag lite kliven faktiskt. Alltså egentligen tycker jag inte det. Eftersom, eftersom att, som du säger, ljudbilden är ju liksom det centrala i, i, i den typen av musik som, som vi gör. Men samtidigt så har jag hört eh, jag har hört covers på, på låtar som är gjorda med, med, med gitarr eller piano. Eller så. Och där hör man ju att det, det, det som, vissa låtar Death Stars till exempel är ju en låt som faktiskt funkar på vikten som helst. Ja. och det är, Vi har väl ett gäng sådana. Eh, men det är inget självändamål. Det,
0: det tycker jag inte. Nej, Nej precis. Ja, det, det är ingen sorts universell regel. Det är ingenting man kan säga att liksom, den här funkar inte nej. på vilket instrument som helst, då är det bra låt. Nej, nej, det, det, det jag håller jag inte alls med men, men det faktum att den låt funkar på andra instrument kan ju vara en ytterligare kvalitetsfaktor kanske.
1: Ja, men det kan det ju. Det, 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 det finns ju ändå någonting i, inte säga den mänskliga naturen, men, men i, de flesta av oss tror jag ändå liksom känner sig känner igen sig bättre i en melodisk struktur som, som, som smeker lite mer i oss. Ja. De flesta jag känner... Utom möjligen Fredrik Segerfark. Har lite svårt för just fusion, fusion till exempel. Där är liksom alla, alla noter på samma gång hela tiden. Ja. Jag, jag, jag fixar inte det liksom. Nej. Och det blir inte bättre oavsett vilket instrument inte spelar på. Det, det är bara för mycket av allt. Det kommer aldrig bli bra. Liksom.
0: Jag, jag brukar kalla det för ful ackord Såna här nästan disharmoniska grejer som, som, som de spelar lite grann.
1: Som de själva vill känns det som. Tre musiker som bara spelar sin egen grej. Ja men, ja, men eller hur? Och det, det är sånt som bara tilltalar människor som, som har läst för mycket TV Ja. Fast det är roliga är att... Eller jag, ja, nej, det, det var väldigt otvittigt. <laughs> jag, jag, jag fattar inte det, men, men för dem är det väl kanske... Det finns ju folk som, som plötsligt går igång på, på musik som är svår. Ja. Därför att de fattar det. Alltså det är lite grann som, vad ska man säga, mat, matintresserade som käkar helt backa saker. För att det är liksom så speciellt tillagat. Ja. Det behöver inte vara gott, men det är spännande och intressant.
0: Kanske. Ja, fast här är vi inne på ett ganska intressant område. För jag kan ju gilla musik som är gjort... Men jag vet att det var jävligt krångligt att göra musiken. Jag tycker inte den är särskilt bra, men jag blir imponerad ändå. Mm. Till exempel gillar jag ju C64-musik, så här tunes och grejer. Och då kan man ju höra liksom mm -hmm. att här går de ju en bra bit ifrån vad, vad man kan förvänta sig av de här prylarna. Och så får man veta att det är faktiskt gjort ja. på en riktig C64. Och så tänker jag, så här, fan, ja. du De måste ha kämpat som jag. Du gjorde det till. Ja.
1: Ja. Ja, 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 man, man kan absolut bli imponerad av, av, av den tekniska finessen och, och, och briljansen som har gått in i det. Det, det är ju en ja. sak. Ja.
0: Och, och likadant, vad eh, Walter Carlos med Svjörn Bach? Det vet man ju efteråt att det där var ingen lek att spela in. Det var ju, var ju jäkla krångeligt. Nej, herregud. Absolut. Ja, men, men, men bitvis är det ju briljant. Liksom. Det låter ju jättebra. Ja, ja. Eh, och, och faktiskt, jag sa ju förut att, att jag, när, du, när du sa att du lyssnar på musik du inte tycker om, eh, bara för att, för att lära dig mm. att förstå, det gör ju faktiskt jag också insåg. Jag lyssnar ju på sån här ful jazz. Bara för att... Eh.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> Ibland. Jo, men det, precis. <coughs> Eller hur? Eh, nej, men det, det gör jag också. Liksom. Det, det, det finns vissa grejer som jag bara inte liksom, förstår poängen med. Eh om man säger så. Uh, alltså, då är ju idén liksom att det, det melodiska innehållet är inte det enda som gäller. Liksom. Så du spelar ju disharmoniska akkord i, i, i bläckblåsinstrument mm. uh, för länge, så är det inte så kul att höra på, tycker man, man har mina öron. Liksom. Nej. Det är väl möjligt att, att den som gillar sånt inte fattar vad vi håller på med heller. Så det är ju det är också en smaksak, såklart. Absolut. Men, som du säger, det liksom, måste inte kunna Musik kan ju vara helt... Vad ska man säga, Det befinner sig liksom bara i, i, i huvudet. Och då är det ju den där totala ljudbilden som, 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 som är musiken, mm. tycker jag. Mm. Så man, om man lyssnar på en vaggvis och spelar med en speldosa, så är det lugnande. Men om man spelar det på en kaso så blir det inte så kul. <laughs> nej. Det är svårt att somna liksom. Ja, <laughs> ja nej, men det, jag tror absolut att det.
0: Men sen, när det kommer till fulgast just så är jag jävligt svag för, för trummor som man spelar på med vispar. Det tycker jag, just det, det ljudet är lite så här lugnande och skönt.
1: Det, det är ju supernice. Ja. Visp, visp trummor är det shit. Visp trummor, ja,
0: och ståbas. Fifa, det är schysst.
1: Det är också. Ja. Absolut. Alltså det vi, ju mycket på. Det Det menar jag det blir så där komplicerat som, ja. jo. som jag inte hänger med längre. Men, men definitivt så alltså är Davis 50- och 60-talska är ju otroligt bra. Mm. Så det är, men nej. Aljas är inte Filias. <laughs> nej, det finns ful och fingrar. Nu <laughs> det 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 får jag säkert stryka Fredrik Segerfag snart. Tur att han är så snäll.
0: Men hörru du, eh, när man har ett band och man lever på skivkontrakt och turneringar och alla sådana saker, hur hanterar man ekonomin då? Alltså, menar, som det är nu så måste man ju betala in pension, man måste ha löner, man måste betala skatt och moms och alla sådana grejer. Är det, måste man ha en revisor eller hur funkar de där grejerna?
1: Äh... Ja, det, det, det hjälper ju, såklart. Cavernet uh, så, är ju ett företag. Ja, ja. Um, så det måste ju göra som mycket företag som helst. Naturligtvis. Ja. Men så, naturligtvis har vi ju offrat väldigt mycket. Ingen av oss kommer att bli, ingen av oss skrattar när vi ser det varför kvar, kan man ju säga. Ja. Uh, vi har ju inte lagt undan på det sättet. Det, 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 att det där med. Att leva på musik, det är ju något relativt. Vi har valt att inte liksom, valt att ta den risken. För att vi tyckte det var, det var värt det. Uh, så där när jag är 50 plus liksom, kan jag ibland tänka att det kanske inte var den smartaste strategin. Men då kändes det helt naturligt. Så det, det, det får man ju liksom ta. Ja, absolut. Men jag skulle ju säga, jag skulle säga om, om någon av mina döttrar skulle få för sig att starta liksom, konstnärlig verksamhet. Och försöka leva på det. Så skulle jag ju ha ett och annat att säga om. om Tänk på framtiden bara. Ja, <laughs> Försöker lägga lite det, pengar. Men å andra sidan så
0: är det ju ganska coolt att kunna berätta att, att man har turnerat världen runt och är ett, ett jättestort, jag vet inte det största synband. Liksom.
1: Ja absolut. Alltså det, och det, var ju det, det var ju mycket en drivkraft länge att, att få betalt för att, för att resa och se nya grejer. Och, och för att liksom få pengar för att stå i en studio och göra det roligaste som finns i hela världen. Det, det är ju otroligt. Om man skulle ta det för givet så var man ju dum i huvudet. Man får ju nytta av det om man har möjligheten. Ja. Såklart. Men det, det kommer att förr för eller senare. Så det är grab it while you can. Ja. Men
0: har du någon sån här favoritspelning genom åren? Eller någon riktigt sån här, något, något minne av när det varit riktigt liksom kalaskväll?
1: Ja, men det finns väl ganska många häftiga upplevelser. Det är inte så att säga... Jag... Jag gillar, jag, jag gillar ju inte egentligen att stå på scenen särskilt mycket. Jag är inte någon naturlig liksom, performer. Så. Det var också därför jag hoppade av mm. till slut eh, från turnerandet. Det, det, det är så väldigt så här, ångestladdat för mig att, att ställa mig på en scen. Men det finns ju många tillfällen när, har varit, när allting liksom blir rätt. Vilket händer ju i mitt huvud supersällan. Jag är en sån person som liksom. jag lyckas alltid hitta något fel.
0: Ja.
1: Att om alla tycker det har varit fantastiskt så börjar jag tänka att ja, ja, det där var inte så bra. Liksom missade vi något. Och jag, jag har alltid fokuserat på de grejerna. Men det finns ju häftiga upplevelser. Vi, jag glömmer aldrig när vi, vi turnerade i USA efter Northern Light och rullade in i New York. Och så skulle vi spela i den här äh, kyrkan som vi kommer till att det är en klubb där man så har en dagstidsrum dekorerat av Giger och, och stort ställe. Och vi kommer in med turnerbussen på gatan och det, det är en kö som går runt hela kvarteret. Alltså, uh, tusentals människor som står i kö för att se oss. Oh. Och då, det var ju någonting som man, hur man bär sig åt så kan man inte liksom inte bli helt tagen av gången. Det, det gick inte liksom, det, det är knappt att jag kan ta in det igen. Nej, jag, jag, jag att, uh, vet inte vad jag ska säga. Nej, det är någonting som, hur ödmjuk och modest man än är, så, så det är det ju en ego för, ja, ja. som vill något. att. Uh, att uh, se en sång. Ja. Men sen kan det ju också vara små... Vi, vi gjorde en turné i Ryssland. Vi åkte i syberiska järnvägen och uh, uh, spelade i elva städer i Ryssland. Mm. Uh, och den näst sista spelningen var i Vladivostok. Uh, som, det tar ju tre dagar med järnvägen att komma dit. Om mm, okay. uh, man åker någon stopp. Ja. Uh, det är ju riktigt klart riktigt Och uh, Vi hade ju åkt där. Vi, vi, från det hade nog tagit 14 timmar eller så på tåget för att komma dit. Eh, och vi kom till klubben och det var ett jättestort ställe- –som de hade stängt av en bit av. Det var nog en sån 5 000 personers klubb. Liksom. Vi tänkte, shit, det här kommer ju bli fett. Ja. så på kvällen när vi skulle spela så var det kanske 150 pass ja, okay. i den här jättelokalen. Och jag tänkte, så herregud, det här blir ju hemskt. Mm. Men de var så himla glada för att vi hade åkt hela den vägen. Så de, de gav ju hjärnet, de här 150 personerna. Så det kändes ju som en otrolig fest. Ja. Det var så tacksamt att någon släpade sig hela vägen till där de borde för, för att spela. Så de, de, de gjorde det till en helt magisk upplevelse ändå. Så det var ju skitåliga förutsättningar. Och egentligen ganska magert ut liksom resultat. Men det var ändå en väldigt, väldigt häftig känsla att få vara med om en sån där euforisk upplevelse. Så ja. det, det var ju fantastiskt på ett helt annat sätt. Men jag har förstått det
0: som att ryssarna är en ganska bra publik.
1: Det är de absolut. Ja. De, de, de vet hur man, hur, man, hur man sköter en kväll. <laughs> ja. ja men alltså det är ju kul också när man får
0: den här, vad ska man säga, ja, men en, en liten kontakt med publiken och får en känsla av liksom, samman, samhörighet. Liksom.
1: Ja, men det, det, det är så. Det, det, det skulle nog alla säga som, som, som står på scen. Att när man får den där... Vi kallade ju vårt första livealbum för Synergy. Och det var ju just den grejen vi var ute efter där. Att det, när den samverkan... Blir rätt så är det ju, är ju ett plus 1 inte bara 2. Utan det blir större. Det, 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 summan av ingredienserna är större än, än, än. Eller helheten är större än summan av ingredienserna. Ja, liksom. ja men absolut. Och när det väl inträffar så är det ju jättehäftigt. Ja, Såklart.
0: ja verkligen. Och det är lite intressant här, som du pratade om förut, där med att musik händer någonstans inuti i huvudet på folk. Men det, det händer ju ytterligare någonting när man upplever det där
1: tillsammans med andra. Ja, absolut, absolut. Ja, definitivt. Det, det är ju något primalt, alltså, tribal-gay, liksom. ja. tror jag. Ja. Och, och,
0: det handlar ju också om tillfällen och situationer, och vart man är i livet och sådär, men ofta så om man jag har gått på både så här, transfestivaler och på spelningar med specifika band. Och är man på en spelning med ett band som betyder mycket för en själv, man sjunger med i låtarna, texterna är starka och allting sånt där, då är det en enorm upplevelse. Och sådana här dd festivaler brukar de ju liksom lägga vid en sandstrand när, när liksom solen går ner och fyrverkerier och lite sådana där saker. Och då blir det en sån annan typ av upplevelse. Mm.
1: Ja, ja, absolut. <hör> absolut. Men det, det, det var ju någonting som vi väldigt tidigt... Vi hade flyt som bodde i Helsingborg. För det, det, ravekulturen kom hit väldigt tidigt redan 1989-90. Ja. Så vi var ju på sådana här som warehouse raves när det började. Och det är precis som du säger, den här som liksom, Bissarra känslan av att bara dansa runt in, mm. i en stor lokal med en herrans massa andra människor. Det händer ju någonting där också. Ja. Det, det finns ju någonting där som, som, som ligger djupt i, 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 i deras undermedvetna eller vad, ja. vad de nu kommer ifrån. Är det instinkter eller någonting? Att, att röra sig och att lyssna på sig tillsammans med andra människor. Det, 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 det händer ju också. Ja. Jag tycker det är fantastiskt. Äm,
0: men nu... Du sa att ni hade er studio i, i en em, kulturförening. Mm. Så, så att ni har inga synta hemma då? Utan ni går iväg dit och så jobbar ni liksom.
1: Jo det, är, vi, vi har ju hemsidios också. Som, så att jag, jag sitter ju mest hemma nu för tiden. Fast jag är den enda som bor i Helsingborg nu för tiden. Ja. <laughs> så att jag, jag, jag håller i studion också. Men nu har vi precis flyttat äh, igen. Så vi, ska, vi har inte byggt upp studion nu. Så att nu, är de, nu mm. gör jag allting hemma. Men normalt sett så brukar vi spela in sån och producera i studion. Det är mest mesta vi har dem till. Ja. Så det mesta av grejerna är, är, är gjort hemma. Okej. Okay. Sen, sen, sen rätt länge.
0: ja Och så plockar du bara med det i studion och så sätter ni upp det liksom till, till någon helhet. Mm. Mm. Men har ni skaffat er väldigt mycket prylar genom åren nu då? Till de nya albumen och så?
1: <kör> ja, herregud. <skratt> <skratt> ja, det, är, det är helt galet faktiskt. Vi, vi har ju aldrig... I princip aldrig sålt någonting. Nej. Så att jag, jag vet inte hur mycket grejer vi har. Men det är, det är hundratals inte. Det är så pass. Och nu ska vi dessutom liksom dela studio med, med Felix Egerfack. Han blev av med kontraktet på sin. Så han ska in där också. Och han har ju ännu mer prylar. Ja. Så jag vet inte riktigt hur vi ska bära oss åt. Vi ska faktiskt ha möte om det nästa vecka. För att klura ut hur vi ska börja lösa det. Ja. Det är ju såklart ett jättelyxigt problem. Men det, men det är ett problem. Så Det är så mycket prylar. Ja. Och då beror det lite grann på liksom hur man vill
0: använda dem. Då. För att om man, antingen så kan man ju ha alltihopa inkopplat och, och, och så att man kan leka med det när man vill. Eller så tror jag att det var en mm. cookbook jag läste om som i någon intervju där de berättade att de hade alla sina syntar stående i rummet bredvid studion. Och, och sen mm. när de varit sugna på ett visst ljud gick de bara och hämtade någon synt som de tyckte var lämplig att göra det på. Ja,
1: men så, så, så är det ju. Så gör ju vi också. Ja. Jag, jag själv tror inte att jag kan inte hantera att ha mer än fyra fem grejer igång samtidigt. Sen får jag beslutsångest eller liksom blir frustrerad och tappa sigan. Ja. Jag, jag tror, jag tror på att de som liksom fokusera sig på det, på det man vill uppnå för tillfället. Och sen är det ju också så att mycket av grejerna vi har är ju också läggas i grejer. Om vi någonsin skulle vilja spela in sekvenser igen, så kan vi göra det för vi har kvar alla grejerna. Ja. Inte för att jag tror att det kommer att hända, men, <laughs> men det, är en, det är en slags back-up-nörderi som vi har haft ja. för oss. Vi har ju kvar liksom allting som vi någonsin har använt. Men alltså, även datorer då? Så på tidigt 2000-tal? Ja, ja, visst. Det står ett helt tom med gamla PC-datorer <laughs> i ni... Törnerna. Två stycken Atari. Ja. Ja. Vad har ni kört för DAW genom åren då? Ja, vi har alltid kört QBs. Vi börjar ju med QBs på, på Atari, så vi har aldrig bytt... Uh... Men jag, jag producerar ju, jag gör mina grejer i Ableton sen, sen många, jättemånga år. Ja. Men när man väl, när det ska produceras och mixas så har vi en Ja. Det är
0: ju,
1: Ableton är inte så lämpligt för det tycker jag.
0: Nej, så då kommer så. du dit med loopar och spår och lite sådär så mm. mm. Ja.
1: Mm. Men har du någon favorit? Då? Jag hade på känn att den här frågan skulle dyka upp så jag <laughs> började tänka. Så det, ja men det är svårt, det, det, de, de är ju alla. Så fina. Du är så fina. Nej, men det blir lite grann på vad man ska göra. Nu har jag, som så många andra, trillat hit på Eurorack. Så det är ju min favoritpryll nu, men det kan man inte se inte. eller någonting.
0: Det är mer ett state of
1: mind. Ja, precis. svart hål av improduktivitet. Ja. <laughs> men det är jävligt kul. Så det, det, det gillar jag ju mycket. Men nej, men... Ja... Oh, fan vad svårt. Jag skulle nästan säga sampler egentligen, för det är så... Det är så fritt. Uh, så måste jag... Om jag var tvungen att välja en enda grej i hela vår studio, att ta jag tar med på din öde, så skulle jag ju välja en sampler. Då skulle jag ta Akai okay, S6000 yes, eller något sånt. Då så kan man göra allt. Men det är inte det som är poängen. Liksom. Jag vet inte. Min favorit på sistone har faktiskt varit... Det låter helt otippat när man har så mycket coola grejer. Men Behringer Neutron tycker jag är en fantastisk liten synth. Jag har hört talas om. Jag blir så. glad bara jag ser ja. Ja, Alltså det, Den gör mig glad hela tiden. Vad jag än gör med den sådant, så det låter det häftigt. Så Allra senast så hade jag kanske inte gjort det om jag inte hade haft så mycket Eurorack-grejer att, att bysa med. Ja. Men det, jag tycker det där med att... att att du väljer
0: en sampler som öde ö maskin känns för jag har alltid upplevt samplers som otroligt instängda alltså du måste ju på något sätt få in samplingen i dem först innan du kan börja och det tyckte jag var ett så oöverstigligt problem. En analog synth tar ju bara rattarna rakt fram för det är
1: bara rattar att köra. Ja, så är det är seriöst men till och med alltså, en sampler kan du också använda som en synt. Det, det, det är ändrar det du behöver ju en vågform och de flesta i alla fall Kai samples har, har ju sina toner så det är en liten sinusgenerator i sig så du kan alltid få fram en sinuston ja. och kan du få fram en sinuston så kan du alltid filtrera om den till något annat och sen kan du resampla det så kan du bygga det därifrån om du nu inte vill spela
0: in något Det har nog nästan bara varit ja. en brist hos mig själv då, i, i tankeförmåga men, men
1: äh, jag tyckte ändå det var intressant att du valde det Ja men det, det var ju egentligen med för att det, 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 det är den oändliga maskinen så där, där kan man göra vad man ja. äh, men det är klart att lite råmaterial är ju bara, ja. <laughs> Men det är klart, är det, jag måste ju säga att en Moog Voyager är också en fantastiskt bra synt. Inte för att den det är inte min favorit, det är inte den jag liksom leker med helst. Men det är ju makallöst kompetentande synt. Ja. Och vad man än gör det bra. Oh ja. det, det, får, det får man ge den att det, det, det är en speciell synt på det sättet. att det, Man kan inte misslyckas.
0: Men har ni sneglat något åt äh, västkust
1: Ja, det, det, är ju, det är ju det jag håller på med, med jordknaket här. att det, det, Jag har mycket moduler av den typen. Mm. Så jag har ju en komplex oscillator, jag har lite pass Gates och jag har slumpgeneratorer och vad har jag med. En Massor av enveloper och grejer. Så jag försöker att lära mig det. Och det går väl så där. Det, jag, jag håller på med det ganska, i flera år nu. Men den här väskusgrejen har egentligen. –inte kommit igång för förrän jag förstod att Alexander Cortini gör sina grejer med, med Boklar. Ja, för jag har länge funderat. Alltså, tidigare nu, när jag upptäckte honom för många år sedan så, så jag kunde jag inte få in i huvudet hur, hur han har gjort det. Nej. Hur han har fått till de uh, Och det händer mig väldigt sällan, jag brukar förstå. Såklart om man håller på med det så länge så, 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 så brukar det mesta, liksom, ja men det är en sån eller han har gjort sådär. Men där kunde jag inte liksom sätta fingret på vad gör han egentligen, hur, hur går det till? Mm. Och sen såg jag den här, en, en Youtube-film där, där han visade sin sitt system Och då tänkte jag att det där måste jag ha. Mm. Så började jag kolla vad de grejerna kostar. Och uh, nej, det ska vi inte <laughs> nej, <laughs> nej. Uh, Och sen så började jag med, med, med rack det är ganska modest i början med. Och så läste jag någon artikel om någon som hade byggt en, en, en budget-bukla av, av, av Europa-modiler. Och tänkte jag, men det ska jag testa. Och uh, så där har jag liksom. Där håller jag på fortfarande, men jag har börjat förstå att även om, jag, jag har ju ganska fina grejer, så det är inte liksom något skräp. Men ska man riktigt lyckas med West Coast så ska man ju nästan ha en buckla, för den är, den är ju designad på ett visst sätt. Ja. Att även om du har samma funktionalitet så får du inte det här soundet. Jag lånade Felix Segerfolks äh, Music Eason för, för år sedan, och där låter det ju rätt med en gång ja. hur man gör, liksom. det, den gör. Den, 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 den låter bra. Ja. Men jag tyvärr inte kan passa att jag gör det av mitt job ryck så ofta.
0: Nej, men, men jag tror att det ligger jättemycket i det där. Och, och någonting som folk klagar på när det gäller buckla är ju att de separerar ljud och CV med bananer och, och knasteel i jack. För det är ju inte riktigt åttondelstel utan det är lite speciellt. Tiny Jack heter de mm. nu. Men, ja, äh, men jag hade 200 e-systemet då, och jag upplevde att, att just den här separationen mellan ljud och CV är en så stor del av arbetssättet att liksom. Det, mm. man när det klickar någonstans då förstår man att ja, nej, men det är så det ska vara.
1: Ja. Har du kvar systemet?
0: Nej. Jag, jag, jag tyckte det var för mycket pengar uppbundna i dammsuga ljudsgrejer. Jag, jag, jag släppte det. <laughs> äh, ja, men att, det, är, det är strong. Ja, men att spela på det var ju verkligen liksom att, att ge sig ut på en klangresa under ett par timmar och bara försvinna iväg i någonting. Så. Ja. Men, ja, men precis. Det jag upplevde lite grann med, med mitt 200E var faktiskt att många delar av digital alltså av ljudgenereringen är digital. 259 oscillaterna mm. är ju helt digital. Ehm, mm. Och det, efter ett tag, vart jag väldigt trött i öronen av att sitta och hålla på med det. Ehm, så jag vet inte om det var mm. någonting med aliasing eller distorsion eller någonting. Eller bara
1: liksom digital ljudet i sig. Men något gjorde mina öron trötta. Ja, ja men det, det kan jag förstå. Och det, det, det är kanske inte just den aspekten som, är, som lockar mig mest, utan det, det är jag det jag verkligen går loss på är, är ju det, hur udda det låter. Ja. Att det, det, det har liksom en, 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 en som skitkluschigt, men det har en organisk ton. Ja. De, de analoga delarna. Framförallt med och Att det får liksom den slags eget liv. Ja. Man, och man hör det också. Man känner inte det bara när man håller på utan det, det, det hörs. Ja. Och när man får till det så tycker jag att då, då är det väldigt, väldigt eh, speciellt. Ja.
0: Absolut. Och jag, jag lekte väldigt mycket, men jag utmanade mig själv ganska mycket med mitt buckla-system och försökte spela alltså sequensade vanliga melodier eh, på det. Och även mm. när jag tittar tillbaka på det, jag har några videos här på Youtube, och tittar tillbaka på det så känner jag att det låter ju fruktansvärt bra fortfarande. Eller liksom, även fast det är inspelat, även fast det är liksom, kört genom YouTubes eländiga algoritm. Så det låter ju skitbra,
1: fast det är bara en liten tråkig loop. Ja, liksom. eh. ja men det, det, det är något magiskt. Så det, det... Ja, så att ett Men det är, är, är lite... Men det är väl precis... Det, det är ju så. Det, det, om du bygger ihop en Moog, mm. till exempel. En mini-Moog av, av moduler. Så låter det inte mini-Moog ändå. Nej. Även om du har kloner liksom. Så det, 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 det är någonting där inne i apparaten som... Ja, något slags magi liksom. Men just det, har du
0: något specifikt trick som du brukar använda? Alltså som du liksom faller tillbaka på? Jag kommer ihåg, jag tror att det var någonstans på 99-musik ganska nyligen som du skrev att... Eh, barnkörerna, som det låter, i Invisible and Silent, det var egentligen vokoder. Mm, det stämmer. Kunde mer sådana där
1: trick att dela med dig av? Ja, alltså det, just det där tricket har vi bara använt några gånger faktiskt. Så det är inte något jättevanligt. Men, ja, men feedback loopar är ju också en grej som, som, som jag verkligen gillar. För det ger liksom en, en när man gör det rätt, när man, så, när man får balans på det så att det inte liksom bara kynter och skriker utan när saker och ting faller tillbaka på, på sig själva det kan man ju göra supersubtilt så att man inte, det, det inte hörs utan det mer känns. Ja. Så det använder jag jättemycket i nästan alla låtar som jag är med och producerar i så använder jag någon slags feedback loop någonstans. Alltså också delayet i revärvet och så bara liksom väldigt, väldigt svagt påsar de två. Ja. Inte, så blir, liksom, inte så att det blir rund utan precis på gränsen och sen så mixar man det väldigt svagt. Det, det, det är väl kanske så, som, 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 som det där med att micka upp en synth. Liksom. Att det det, det Passera igenom någonting annat. Just det. Och det introducerar ju
0: ett, ett element av slump- eller oberäknelighet liksom, som man inte riktigt kan... Ja, Just det. ja men precis. Det är ju bara liksom på sin vakt. Det där förklarar ju faktiskt en hel del- för att om man lyssnar på många av era låtar- så får man en känsla av att, att det är lite av en liksom vägg av ljud. Det är väldigt mycket mm. många låtar som är liksom på hela tiden. Och det kanske är lite av det mm. där tricket då, som kommer
1: in och... Ja, men det, 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 det är ju en del av det i alla fall. Ja. Absolut. Sen är det ju också ofta... Liksom, vi använder ju ofta väldigt mycket ljud, ja. fast man försöker mixa dem så att de hänger ihop. Att man, man hör inte att det är fem syntar som spelar i samma grej, utan det, Nej. det blir som ett ljud av det hela. Liksom. Men det är ju mer en fråga om, det är mer en fråga om att liksom lagra grejer med lite finess. Ja. Alltså. Jo, det
0: är jätteviktigt för att bara fläska på med hur mycket som helst, det, det funkar ju inte i slutändan.
1: Nej, det, 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 är bara, det, det, är liksom, det blir ju för mycket. Ja. Nej men det, det är ju också viktigt. Det är också balans i, i nästan det som är, som är svårast med, med att producera musik. Är att liksom veta när det är lagom. Ja. Alltså, lagom är väl kanske inte det bland de skoligaste ordet men det är faktiskt ganska bra. <laughs> att För man ska ju stå ut och lyssna på de här grejerna liksom, även 10-15 år efter att de är släppta. Ja. Och för att kunna göra det så är det jätteviktigt att man liksom har lite, lite återhållsamhet och lite... Lägga ner lite. Gå en extra mil för att få den där balansen. Det, det, det är det värt. Favoritsyntar jag. Precis. Dave Smith Evolver är ju en favoritsynt faktiskt. Den gillar jag väldigt mycket. Har du, har du haft koll på hans nyare grej också? Som är... Nej, jag har inte hängt med faktiskt. De här liksom, Profit-versionerna känner jag inte alls intresserad Nej på. Men... En kompis som jag köpte, Profit X, den verkar väl ganska kul men jag tycker det är för mycket pengar. Profit
0: X var det den som de hade en massa samplingar av pianon och grejer i?
1: Ja, exakt. Alltså, det är ju liksom en romp eller en men med tänket också. Ja, just det. Men nu blir det plötsligt sådär hi-fi så det, 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 det är inte så kul längre. Nej. Tycker jag. Nej. jag gillar den här liksom, grisigheten.
0: Men brukar du använda pluggar för att grusa till det lite grann i, i, i dag när ni gör musik och så?
1: Ja, men Absolut. Det är, det är grus är jätteviktigt. Är det, är det för klint så, så, så blir det inte... Det blir liksom... Ja, platt. Ja. Så att, ja, grus är ju jätteviktigt. Det, det är väl en mix av pluggar och hårdvaror som vi brukar använda. Jag brukar inte Ett bra knep är att plugga in ett tejpeko. Mm. Det behöver inte ens ha ekot på. Liksom. Du kan bara, bara dra det igenom så det händer någonting där i... Ja, ja. Ja, men lite mättnad
0: och lite kompression och lite sådär så, så får du ju en annan... Ja, men precis. Och så dist, såklart. Dist är ju uh, jättekul. Ja. Men jag har haft svårt att hitta pålitlig och bra digital dist på något sätt.
1: Ja, men det, det har du rätt i. Det, det, det blir sällan sådär jättebra med... Icestope Trash 2 använder jag mycket.
0: Okej. Okay.
1: Den, den, har, den har liksom... Den, den, är, den är bra nog. Ja. Skrota till det utan, utan att, utan att uh, ja, det blir digitalt. det här det är ett par tips.
0: Ja, ja, jag ska kolla Jag har varit dålig på asot grejer överhuvudtaget, men jag har. Eh, jag köpt ju soundtoys hela kollektion. Mm -hmm. Och de får ju jättemycket beröm för allt möjligt juks. Men eh, sen var jag lite nyfiken på det här med disten, och decapitator är ju deras dist som alla, alla mm. gillar. Och så tänkte jag så här: bara, men, är den deterministisk eller är den. Eller har den någon sorts analog emulation som gör den lite slumpmässig Så jag tog två spår och så ställde jag in dem exakt likadant med samma källa. Så vände jag, jag bara den ena. Och mycket riktigt så blir det ju tyst. Så att de är ju fullständigt 100 procent deterministiska. Det som du liksom skickar in samma mm. sak två
1: gånger och får ut samma sak. Mm. Mm. Äh, så är det väl nog... Äh, finns det någon analog emulation som inte gör det? Jag vet inte. Men, men jag nej. tänker någonstans jag har
0: faktiskt testat nej, jag, jag måste utforska det lite mer men jag tänker själv någonstans att du skulle ju aldrig få samma resultat med riktiga analoga grejer och då om du försöker emulera skulle du nej. inte göra så
1: nej men, jag har faktiskt inte riktigt tänkt på det men jag har ju en, en Roland System 1M som jag tycker låter otroligt bra eh, när den emulerar ProMars till exempel har jag köpt till den och jag har ju en riktig ProMars också jag hör ingen skillnad nej. Eh, den, den är väldigt, väldigt övertygande. Så det skulle vara intressant att veta hur de har gjort, tror. ja Jag vet inte.
0: Jag kan nog tänka mig att det ligger...
1: Alltså, om du ska emulera en analog syn så har du nog
0: större tendens att, att lägga in lite slumpgrejer och lite svaj och lite sådär. Likadant mm. om du ska emulera mm. ett analog-eko. Men om du ska emulera en, en dist, tänker man på sånt då? Ja,
1: det kan man inte göra. Det har du rätt till. Vet inte. Nej, ja, ja. Ja, men det, det, det är sant. Alltså det, 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 det är svårt att göra bra digitalt disk. Det har ja. det rätt i. Ja. Det blir liksom lite oorganiskt. Ja, det tappar liksom grejen. Mm.
0: Men när ni har gått igenom så här jättemycket syntar och, och har köpt alla, ni har kommit över och <laughs> ni aldrig har sålt någonting. Mm. Finns det fortfarande någon sån här vit val kvar då som ni skulle vilja lägga vantarna på?
1: Ja, men det, det gör det ju såklart. Det, det, det är väl samma vita vala som de flesta har. Jag, jag skulle ju gärna vill ha en VCS3. Jag skulle gärna vilja ha en CS80. Och, men det, det, det är så sjuka pengar. Mm. En 8, 08 skulle jag gärna vilja ha igen. Jag hade ju en för länge sedan men den sålde jag eh, innan, redan innan vi började göra musik på allvar. Men eh, alltså det, 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 är, det är ju inte rimligt vad de kostar idag. Det, ja. det är ju helt vansinniga pengar. Ja. Så att det, det, det får nog förbli <laughs> en val. Men det, då är det en bra game att gå tillsammans med någon som, som, som Fredrik Segerfalt exempel som har de här grejerna. Så man kan ju Visst. Lägga sina vantar på dem ändå. Ja.
0: Men, men tror du att det kommer förändra er? Att, alltså nu vet jag ju att ni är väldigt noga med ert sound, men liksom Hur mycket påverkar maskinerna soundet och hur mycket påverkar människorna soundet?
1: Ja men det är, det är väl klart, alltså Det är en sån grej vi har gjort med Fleet. Alltså, inför, inför varje nytt projekt så köper vi lite nya grejer. Eh, just för att liksom få dess vår inspiration och dess får liksom en liten annan annan ton i, i saker. Men... Men man märker ju tydligt att man angriper i saker på ett sätt som, som liknar hur man gör med andra grejer. Minns, när, vi, när vi, vi köpte en profit 5 för man Och Eskil satt och så gjorde sina grejer med den. Och sen så tog jag över den ett tag. Och, och så sa Eskil det som att helt plötsligt låter den bara som, som du. Mm. <laughs> så att eh, man har väl ett i vad man man vill eller är. Och det, Ska du till ganska speciella saker. Och det, det är det som, som lockar mig också med, med euro och, och som Björkla Västkusttänket att Att där har jag inget modus operandi. För jag vet inte riktigt hur man gör. Så, uh, och då är det ju plötsligt väldigt spännande. Ja. Uh, och intressant. Liksom, för att man har... Uh, det, det, det är en utmaning att använda det.
0: Ja. Du får tillbaka den här upptäckarglädjen
1: glädjen. Ja, men eller hur. Uh, eller att man sätter sig ner med liksom, en DX-fri av radera presetsen. Ja. Ja. Och du måste göra det själv. Ja. Då blir det ju något annat liksom. Precis, ja för att annars är det ju den här två
0: oscillatorstrukturen liksom två envelopper, eller en LFO och mm. det, där. Det, det kan man ju vid det här laget.
1: Ja, men det är så, eller hur? Jag skulle fick en idé, vi köpte här: T-Resonator Jomox-grunkan. Det. det är ju också feedback -loper. Och vi skulle försöka göra musik på dem. Vi skulle försökte jamma. Ja. Och det blev ju fullständigt galet. Den är ju livsfarlig ja. på alla sätt och vis, Man måste ju ha en Limiter för det första. Det hade vi inte förstått. Uh, så där följde ju den idén ut genom fönstret på grund av att det, vi hade ju inte, visste inte vad vi gjorde. Nej. Men sen när man väl hade termit den där grejen jag, jag har inte tagit fram in på, på två år. För det, det var inte roligt länge när man hade förstått det.
0: Nej.
1: Det hade till liksom. Nej, men men jag, jag tycker
0: också om det här när man, när man liksom går utanför det vad man brukar. Och jag har ju liksom på sistone börjat mixa och master lite grann och det skiljer sig otroligt mycket från att skriva syntar för att Alltså, skruvar du på en syn så sträcker du efter filterratten och så vrider du liksom, från 500 Hz till 15 000 Hz. Mm. Liksom. Men, mm. Mm. men på en kompressor så vrider du kanske mellan, mellan några millisekunder fram och tillbaka och det liksom påverkas ljudet på ett ja. annat sätt.
1: Absolut, det, det, det är helt olika saker, även om instrumenten är samma. Ja. Så, så, jag, jag menar, det är ingen större skillnad på en EQ och på ett filter liksom. men det, det, det är en helt annan sak. Ja, exakt, Ja, och, och, och det är det, 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 det det är ju någonting som verkligen kräver övning.
0: Ja, precis. Att man, att man lär sig lyssna efter de nya effekterna liksom. och förstå vad, mm. hur det påverkar ljudet och vad och varför. Och så.
1: Ja, absolut, mm. det, det är ju jättekul. Ja.
0: Har du intresserat dig av någonting från de nya FM-syntana som Chore och DigiTone och
1: de där? Nej, det är inte så värst faktiskt. Nej, det, 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 det tilltar dem inte jättemycket. Jag, jag gillar ju DX4 vi, vi har ju en uh, FSR också och den. Den är ju superhäftig. Och, uh, men det är, nej, det lockar inte mig så jättemycket. Jag känner ingen sug efter de här nya FM-erierna. Jag har FM så det räcker. Ja. Och så, och så tycker jag, det liksom, det, jag tycker jag nästan analog är analog FM är roligare. Ja. Och, det, och igen är vi där på bucklatänket. Liksom, det, 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 det har en ton som tilltalar mig mer. Mm. Skulle jag nog säga. Mm. En, en sak som jag har tänkt på med Västgust oscillatorer
0: och komplexa oscillatorer överhuvudtaget är att, att, de kan, att de kan förändra vågformen i flera dimensioner. Alltså, mm. Nya mogoscillatorer har ju har ju ofta en svepbar vågform från typ triangel via soltantrifikat mm. och så vidare. Men det är ju en dimension mm. även om det är över flera steg. Mm. Medan en komplex oscillator har liksom, harmoniskt övertonsinnehåll på en och så sorts wave-shape-grej på en. Och så ovanpå det har man mm. ofta amplitudmodulation och frekvensmodulation. Så vad är vi uppe i då? Fyra, fem mm. dimensioner. Som du kan svepa i samtidigt. Så du får ju liksom ett universum som, som blir så mycket större där du kan flytta dig. Liksom. Absolut. Det, 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 är ju, det är väldigt tilltalande. Ja. Men, men svårt. Alltså det är svårt om du har en plan för vad du vill ha ut av det. <laughs> för då vet du inte åt det, det, vilket håll det ska gå. <laughs> ja. Men om du bara är ute efter att bli överraskad så är det ju inte så svårt.
1: Nej, nej. Det är riktigt. <laughs> jag, jag satt faktiskt här en dag och uh... Uh, pilade just med, med, med komplex oscillator och bestämde mig för att jag skulle försöka göra en basgång med, med rimmodulation bara. Men efter fyra timmar så lät det fortfarande inte som jag hade tänkt mig. Nej.
0: Uh,
1: för den, det är som att den glider ju i ton. Den, 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 håller inte, den träffar inte till, den som hamnar mitt emellan och håller på. Sen stod det med att man kan ju hårdsynka den ena och så gjorde det. Mm. Uh, och då höll den ju tonen, men då lät det inte mm. alls kli längre. Nej. Så att så, och det är det som det, Jag gillar det där att det, det, att det är lite motsträvigt. Man får liksom. Vad fan, då? Ja. <laughs> Man får liksom ta i lite. Be, ha lite mer tålamod och lite mer. För det, det, det betalar sig i slutändan när det verkligen sen trillar på sin plats. Ja. Så är det ju en väldigt tillfredsställande känsla av att liksom, nu har jag gjort någonting som, så vitt jag vet, ingen annan någonsin har hört. Ja. Nej, precis.
0: Men om du har analoga sequencers så borde du kunna liksom styra respektive oscillator och så att de hamnar precis rätt utan att det är kvantiserat.
1: ja, ja det, 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 det kan man göra så mm. med, med två spår skulle mm. det gå. Och sen så kommer du på att det vore skitcoolt
0: att ha ett envelopp där och sen så är ingenting i ton längre. låter ju skita alltihopa.
1: Nej, det är bara att allting. <laughs> ja, det, 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 det är kul. Och det, man känner igen den här pionjärkänslan som, som, som man hade en gång i världen liksom, när man inte visste vad, vad som hände. Ja. Att det, det, den där glädjen av att liksom vara på halis är, 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 är ju
0: något. Ja. Och det, alltså, jag, jag gillar verkligen maskiner som har låg vad ska man säga, inlärningströskel. Det är ganska enkelt att fatta hur de funkar. Men när man väl gör det så inser man hur, hur otroligt djupa de är. Mm. Som det som jag sa nyss om att, att oscillatorer har flera dimensioner. Mm. Liksom. Det är inte så svårt att fatta att de har liksom flera parametrar. Nej, nej, nej. Men när man inser det och bara se hur stort det universumet är framför sig så inser man att det här tar ju slut. Ja,
1: men så, så är det absolut. Definitivt.
0: Så det... Och det tycker jag var ascoolt med, med 200E. För när det, de har ju priset,
1: mm.
0: Men de är ju per modul. Mm. Så att om du har ett system så kan du liksom byta priset på vissa moduler fast andra är samma hela tiden. Mm. Det, det, är helt, <laughs> det,
1: det exploderar i hela hjärnan. <laughs> Ja, det kan jag Jag har faktiskt aldrig, aldrig bekantat mig med ett system, så system. Och du kan
0: också, du kan, om du har en preset manager så kan den vara spänningsstyrd. Så att du kan liksom stega fram priset med, med hjälp av moduler.
1: Ah, så att så det är så låter, man gör det. Är så, ja, så om du
0: låter en klocka, ja, så om du låter en klocka liksom stega priset sen så kan ju, kan ju priset tala om för klockan att det ska gå fortare eller långsammare och så vidare. Ah,
1: okay, okay. Ja, okej, okej. Det blir ju helt fint. Jag är helt chef Fan, det blir jag igen. <laughs> Vad kan ja, jag sälja? Du får köpa ett lite Skylab.
0: <laughs> ja, men precis. Uh, ja, men jag brukar alltid avsluta de här intervjuerna med att fråga huruvida det är någonting nytt spännande på gång i eran musik just nu.
1: Ja, det, det har du väl varit ett tag. Det är lång overdue att vi skulle släppta ett album. Vi gör ju en det sista vi släppte var en, en EP som, som, som heter Fieldworks Excursion. Och den skulle blivit ett album egentligen, tänkte vi. Det är ju idén att använda fältinspelningar, att använda liksom akustiska ljud. Ja. Men sen så, under tiden vi höll på med det där så märkte vi att det var ju många fler än vi som hade fått den idén. Så plötsligt skulle det liksom vara fältinspelningar i allting överallt hela tiden. Och då, då var det inte så roligt längre, så vi skrotade den, den planen. Och nu så är det väl... Det dags att steppa upp igen och det, det blir faktiskt knepigare för varje gång man ska försöka göra det. Ja. Så just nu står det lite stilla faktiskt, så vi, vi, kommer att släppa lite, vi kommer att släppa om lite äldre album med bonusmaterial och sådana saker. Men det är ju inte så spännande egentligen. Det är med mer för att, för att det finns en efterfrågan på det. Så det, mm. det kommer att komma, en, som det ser ut nu, så blir sequencer släppt i, i år om det, om det går bra. Och då kommer vi att mastera om hela plattan och lägga till låtar som, som gjordes till dem men som inte kom med. Yeah. Så det är ju inte kul i alla fall, men det är ju mot skåpmaten då. Och sen... Sen har jag ett CD-projekt som heter A-musik. Tillsammans med bland annat Ulrika Mild, Compute och lite ny musik Just, yeah. eh, cool. som, vi, som vi startade för sex år sedan, eller sju år sedan. Och gjorde nu några låtar, men vi har aldrig spelat in dem. Men det ska vi göra nu. Mm. Så det är väl också någonting nytt till ja, hälsina sommar. Ja, det Var roligt. Mm? back. Lite grann händer.
0: Ja, men det är bra så att det inte står till. Och så nu, nu är ju restriktionerna släppta så nu får man ju börja komma ut och spela lite också.
1: Ja, men precis. Det, det får de andra göra utan mig. Ja, precis. Det vet jag. Men de, visst, visst är det någon spelning bokad här? Ja, då, det, det är nog ett gäng faktiskt. Jag har inte riktigt koll. Men de ska spela här i Helsingborg i, 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 i maj. Just det. det sen är det väl lite grann. Det är nog mest utomlandsväxt. Jag tror inte det är någon annan svenska datum planerade. Jo, Göteborg. Mm. Uh, electronic Elektronisk jag
0: säga. Just det, precis Tillsammans med The Best Mode Party va?
1: Just det, precis mm. Vad bra, ja men då började du röra
0: lite på sig Och sen så ser vi fram och höra Din egen musik här tillsammans med Compute Och eh, en ny skiva från Covenant Så småningom då
1: Ja, det är väl det, är väl det vi får hoppas
0: på Ja, men hör du eh, Jättestort tack för att du var så generös Med både din tid och, och eh, Gamla minnen och, och massa Spännande anekdoter eh, Jättestort tack för att du ville vara med.
1: Ja, det är jag som tackar. Det var jättekul att få vara med.